0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu Play Store de iPhone y Android.
1: ¿Cómo andan? Muy buen día para todos. No es eh, ni un programa fácil, ni un día sencillo para nadie que, que sea hincha de boca. Nos fuimos muy tristes de la bombonera. Esa es la verdad y, y la forma más descriptiva que entiendo es el sentimiento de la mayoría estamos tristes decepcionados ante un, una situación que no se me ocurre calificarla de otra manera como de un gran fracaso Boca quedando eliminado de octavos de final de la Copa Libertadores eh, y no hay que tenerle miedo a esta palabra ¿eh? porque tampoco no, no significa pensar que hay que tirar haciendo un bollito toda la basura, no pero las cosas por su nombre y, y quedar eliminado frente a un equipo muy menor como Corinthians, no en el nombre no en la importancia de la institución Corinthians es de los más grandes de Brasil eh, y tiene muy buenos jugadores y, y por supuesto que la realidad económica de uno y otro país
2: eh,
1: se hace notar eh, permanentemente eh, también en, en el costo de, de los jugadores pero el Boca titular demostró ser más. En Brasil y muchísimo más todavía en la bombonera. Pero si no la metes, no hay excusa que valga. Porque si no jugaríamos el campeonato del mereciómetro y a ver quién merece más y menos. Y nosotros desde este lado, de los hinchas de Boca y de los periodistas de Boca y de todo Boca en general, siempre nos reímos de eso. Es absurdo caer en ese análisis chiquitito para justificar resultados. El tema es que si no la metes terminás llorando en la iglesia. Y hoy es lo que, en términos futboleros, por supuesto, estamos haciendo todos los hinchas de boca. Este tono bajo que tengo yo es simplemente porque, porque no tenemos ánimo, justamente, o por lo menos yo, de, de buscar la pelea. Por supuesto que vamos a debatirlo entre todos los compañeros. Voy a tratar de dar un espacio... Importante en, en la lectura de sus mensajes, por donde nos lleguen, ¿eh? Eh, a través de, de YouTube o de Facebook, escriban. Vamos a tratar de leer, o, o particularmente quiero darles un, un espacio importante para escuchar y leer su, su opinión. Eh, en estas situaciones se suele buscar culpables. porque es así? Porque, porque somos de señalar. Y, y tal vez... Es, es la manera más sencilla de buscar eh, responsabilidades en, en algo que debiera ser siempre de conjunto. ¿Por qué? Porque el fútbol es esto. El fútbol es un juego de conjunto. Pero eh, nos no gusta en general la búsqueda de los culpables. Y si lo podemos colgar de Plaza de Mayo ¿sí? para que la gente <ríe> haga, haga con el cuerpo del de señalado, mejor todavía. Pero no. Si uno tiene que ir a... Solamente la parte individual queda muy marcado Pipa Benedetto. Y esto es indisimulable para todo el mundo. Por lo que no pudo convertir en Brasil. Y por lo que erró ayer en la bombonera. Los penales son cerca de... También lo absurdo. Pero esto pasa en el fútbol. Es fútbol. Eh, pero dentro de esta frase, el es fútbol, por supuesto que no se busca justificar lo que son eh, errores cometidos en la previa, en el durante y en el después. Vamos a escuchar, por supuesto, lo que dijo Sebastián Bataglia en la conferencia de prensa. Creo que la mayoría lo sabe, pero no siempre todos. Lo vamos a escuchar al técnico. Esa frase que despertó polémica y un montón de especulaciones eh, la realidad es que yo creo que son inoportunas las declaraciones en el contexto en el que las hizo Sebastián Bataglia creo que son reales también, pero hay que saber buscar el tiempo y el espacio para elevar la crítica como lo hizo Bataglia para con el Consejo de Fútbol y para Riquelme en particular, porque a ver esto es algo inocultable, por supuesto ¿Mm? los, dar los dardos de Bataglia son apuntados a Riquelme y, y al Consejo de Fútbol. Pero todos sabemos, el, el que mueve la vara del fútbol en Boca tiene nombre y apellido y es Juan Román Riquelme, más allá del trabajo que haga el Consejo de Fútbol. Entonces, ¿cuál es mi pensamiento? Yo creo que Bataglia tiene cierta razón, o bastante razón, o mucha razón, pero que no era el momento porque es simplemente darle carne a los cuervos que están esperando cualquier motivo o para hacer de esto el, el circo del escándalo, que también les reditúa desde, desde el rating y desde lo económico a los grandes medios de siempre. Lo que hablamos comúnmente, pero por supuesto no me quiero perder en eso para buscar el porqué, porque estamos acá para tratar de encontrar un porqué, habrá un porqué, de la eliminación, los voy a leer y, y voy a escuchar a mis compañeros. Lo primero que se me ocurre pensar es: si no convertís, no hay manera de ganar un partido. Si tenés más de 40 centros y tenés una efectividad menor al 30%, y que en ese 30% o menos, eh, simplemente se lo toma como positivo porque le llegó a un compañero, no porque sean centros bien ejecutados. Y es muy difícil. Es muy difícil. ¿Vos que hizo un correcto primer tiempo. Bueno. Y está muy bueno por ratos. Se lo llevó por delante. Literalmente se lo llevó por delante a Corinthians. En el segundo hizo todo mal. Y cuando haces todo mal y no hay reacción como para tratar de modificar esa realidad, también hay culpables. ¿Mm? También hay, hay quienes se debieran hacer cargo. Durante la transmisión, ayer dije, Sebastián Mataglia mira al banco de los suplentes y no encuentra mucho a lo que apelar, pero eso no significa que no haya nada, y se podía pensar. También en esas situaciones, más allá de que no lleguen los grandes refuerzos, o los refuerzos siquiera, hay que trabajar la inventiva y la creatividad desde el técnico. Me parece que a Bataglia eso le faltó y le falta. Y ahí hay alguna de las razones también por las que no se pudo terminar modificando la historia y en los últimos 10 minutos de partido, 12, 15, eh, se terminó eh, especulando y tratando de no arriesgar frente a un equipo que vino solamente a defender. Creo que no había riesgo. Justamente en el día de ayer no había un riesgo en particular porque Corinthians ni siquiera que le abrieran la puerta se iba a animar a cruzar la mitad de la cancha. No puedo comprender por qué Ramírez sigue siendo la primera opción de Cambio en Boca. Eso no lo voy a no lo voy a digerir nunca. No hay nadie que me lo explique desde el argumento futbolero. ¿eh? No tengo nada contra Ramírez, no lo conozco, no, no, no tengo nada contra él. Pero sinceramente, no, no puedo encontrar un partido, un solo partido, donde a mí me justifique que el primer ingreso de recambio de Boca sea Ramírez. Ni uno. Teniendo a Molinas o también, ¿por qué no?, buscando la opción, ya que tiramos 400 centros del grandote Vázquez, que no está en su mejor momento, que no es su mejor realidad, pero si nosotros solamente jugamos a tirar centros, y tal vez la posibilidad de la arremetida de un cabezazo, nunca está más, nunca está de más. Y, y Vázquez, por lo pronto, cabecea bien, es un hombre de presencia en el área, y más teniendo en cuenta que... El peor partido desde su vuelta fue el de anoche, el de Darío Beneto, donde le salió todo, 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 todo absolutamente mal. Y acompañado también por lo peor de Villa en los últimos meses. Así realmente es muy difícil y pasó una nueva eliminación de Boca. Ahora no hay bar eh, que justifique, no hay excusa. Yo puedo señalar como error, sí, el, el, la no expulsión del defensor del Corinthians en el primer tiempo. Yo creo que era Roja, sin lugar a dudas. Y por supuesto que no es lo mismo jugar con 10 que, que con 11 durante más de 60 minutos de partido. Por supuesto, lo entiendo. No sé si hubiese modificado en algo el rumbo del partido, porque hasta se hubiesen cerrado más todavía. Lo hicieron con 11, no lo iban a hacer con 10. Iban a terminar defendiendo bajo del travesaño. Por eso yo en esta oportunidad no voy a hablar ni del VAR ni del arbitraje. Esta es toda de boca. Y creo que eso es lo que más nos duele a todos nosotros. Esta eliminación, este fracaso en la Copa Libertadores es todo nuestro. Y hay que repensarlo para que el año que viene, que Boca va a volver a participar, ya es el único equipo clasificado a la Copa 2023, que, que no se vuelvan a repetir estas circunstancias. Es eh, la última de esta primera etapa de, de la dirigencia actual. La primero, mejor dicho de esta etapa de la dirigencia actual. Es la última oportunidad de poder ganar la Copa Libertadores. Y todos, lógicamente, o muchos, van a remarcar lo que ha sido una frase que dijo Requelme hace varios años atrás. Eso de ¿eh? y si sos bueno de verdad, en Boca tenés que ganar la Copa Libertadores. A veces el pez por la boca muere. Entonces hay que tener cuidado. Desde afuera es mucho más fácil. El tema es que lo tenés que resolver cuando estás adentro. Y por ahora, la verdad, es que no ha salido bien. Saludo a mis compañeros y voy a empezar a leer a todo el mundo, ¿eh? ¿Cómo andan, muchachos? Muy buen mediodía.
3: ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Muy buen mediodía. Buen mediodía. Hola, buen
1: mediodía. Hola, Claudio Pancho, Flaco Fornés. Hola, Marcelo. Ando, hola, ¿cómo? compañeros. ¿Cómo hola, chicos. Tal, hola, Marcelo. Que está con audio. Vamos a empezar de a poquito, ¿sí? Quiero escuchar eh, una, 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 un, como un breve título, ¿sí? Somos muchos y, y va a haber tiempo para opinar hoy hay programa largo, ¿eh? se lo digo a la gente. Si nos tenemos que estirar dos horas, lo haremos de dos horas, no hay ningún problema. Eh, quiero escuchar un título de Leandro Valdés, en principio de una opinión que me imagino va
0: a ser larga. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal, Marce? Bueno, eh, primero agradecerle a Claudio por permitirme descargarme ayer en posta que me vino genial. Sí, y sí. el título me parece que es eh, Repetimos los mismos errores. Flaco Fornés,
1: ¿tenés un título de portada para después desarrollar? ¿De tu opinión?
4: Eh, Mira, eh, es todo de boca, como lo dijimos. Y no sé, y me parece que estamos un paso atrás. ¿no? Largamos la Copa Libertadores un paso atrás. O al menos esta fase, ¿no? Los octavos los largamos un paso atrás.
1: Porque puede jugadores
4: para la próxima fase y no nos
1: preocupamos por esto. Uh -huh. Después desarrollame eso. Estamos un paso atrás. Hola, Pancho. También te pido un título para después Hola, desarrollar chico. opinión.
5: Y el título yo creo que es La noche negra de Benedetto y las malas decisiones de Bataglia. Más que eso, no... No no me sale, después extendemos un poco.
1: Perfecto bueno, perfecto, bueno, pero es, es, es un paso importante para saber hacia, hacia dónde viene tu opinión. Claudio, lo mismo para vos. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo andás? Es eh, muy cortito, inaceptable.
1: Hola, Fafi Pérez, muy buen mediodía. También quiero, quiero título y quiero opiniones ¿eh? más allá de la información que siempre nos traes. Quiero tu opinión de todo lo que pasó. Durante el partido, sí, porque... vos, est vos estuviste en la conferencia de prensa, eh, así que me interesa mucho escucharte, Fafi. Sí, buen mediodía para vos,
6: Marce, para todos. Ayer te pedí permiso en los grupos para, para hoy también hacer un poco de opinión porque creo que, que lo merece. Eh, el título que le pongo yo, eh, vos decías que, que no encontrabas culpables, yo tengo tres culpables. Cuerpo técnico, jugadores y consejo de fútbol.
4: Correcto. Mm. Right.
1: Voy a right. empezar de a uno. También, eh, también quiero darle el espacio que dijimos, eh, a, a los oyentes, a la gente que está escribiendo por lo menos aquí en lo que tengo abierto que es el chat en vivo de YouTube ¿sí? eh, Joao Crucis que dice nos hicieron macumba por bueno por eh, Leandro Rossi pregunta y los refuerzos Germán Urquía, la verdad ya no quiero jugar a Libertadores, será mayor la diferencia me imagino que con los brasileños vendrá desde, desde ahí, no, bueno hay que, seguir, hay que seguir buscando, hay que seguir insistiendo eh, fracaso grandísimo dice Adrián Bos Mosca hasta ahora el consejo, fracaso grandísimo, hasta ahora el consejo. Ariel Compiano, si tienen que echarlo, secuestrar al arquero, agrandar el arco. Bueno, a ver, Klaus eh, acá cuando veníamos mal al principio del campeonato pedían la cabeza de batalla, después por pasar cagando con Racing se dieron vuelta. Bien, eh, me imagino que esta es una discusión interna del chat. Rolando Iglesias dice, basta de buscar culpables, se perdió por penales, que así como ganamos muchos títulos, ahora perdimos. ¿Somos todos un desastre? Lo hacen en forma de pregunta. Entiendo. Mariano Angel, el tema no es eh, jugar a tirar centros. El tema es que los centros los tiraba Villa, tiró 60 sin ninguno bien. Bueno, y, y seguí un poco más. Porsche, toda de boca. Obviando, claro está, los dos penales no cobrados en la ida y en la vuelta, el penal a Villa. ¿Ayer hubo un penal a Villa? No lo vi.
3: Yo,
5: no, la, yo no lo vi, eh. No, no para vi. mí no, no, no. no para, mí, no, para no, no, mí Villa, no Villa lo podría haber generado pero saltó antes, si Villa se dejaba chocar era penal porque Cantilo no, no había, había llegado tarde, pero Villa quiso saltar y generar el penal y entonces no, no era, pero podría haber generado el penal.
1: Ahí, ahí me acuerdo de la jugada que, que dicen y si no, no, saltó saltó antes Villa. Eh, Juan Pablo Urreste, inexplicable que jugadores profesionales no sepan tirar un centro como la gente. Una vergüenza. Y eso es algo de lo que más queda remarcado en el partido de ayer. Sin dudas. Agustín Carrizo. Necesitamos un técnico que no sea novato y en lo posible que no sea ex Boca Nada te da seguridad. Nada te da seguridad. Alejandro Marce. Estaría bueno aclarar que el Consejo de Fútbol se conformó con este plantel y no se tenía en mente entrar más eh, que el humo de Vidal. Dice él. Sí, por ahí se apuntó demasiado alto, ¿no? Eh, Diego Villafán. A ver. La corrupción nos robó en la ida y ayer expu no expulsó al brasileño. Es ventaja en el partido cerrado que fue a penales. Yo señalo como un error. Yo creo que debía haber sido expulsión. Eh, no, no excusa de, de resultado y de la eliminación. Mamita, defender lo indefendible es Marcelo, dice Leandro Rossi, no sé a qué se refiere. Me pasa que no estoy defendiendo nada. Un, un napolitano que siempre nos sigue a través de, de Facebook, Luigi, Te mandamos un abrazo grande. ¿Por qué pateó el segundo penal? Todo lo que tocó fue un desastre, pregunta Adrián otra vez de, de Pipa Benedetto. Pablo Cohen, no estábamos para campeón, da bronca. Apenas le ganamos a los bolivianos y de locales a los colombianos. Eso también es algo a tener en cuenta, Leandro. ¿eh? Si uno se fija, el global de esta Copa Libertadores no solo me refiero a, a fracaso por, por la eliminación por penales de ayer y que en definitiva Boca fue superior a su rival Corinthians en, en la serie, y no, y no hacer todos los penales, sino si miramos globalmente toda la Copa, y la verdad que no fue un buen rendimiento, ni siquiera buenos resultados, Leandro.
0: Mirá, a mí me gusta eh, hacer el análisis más global, yo dije que se vale. repitieron errores. en Las últimas tres Copas Libertadores de Boca jugó cinco llaves. En el 2020 jugamos con el Inter, con Racing y con Santos. 2021 jugamos únicamente con Mineiro y la que terminó ayer con Corinthians. En esos 10 partidos, Boca solo marcó 3 goles. 3 goles nada más. Uno al Inter, el de Carlitos Tevez. Los dos a Racing, el de Salvo y el de Penal de Villa. No le hicimos goles a Mineiro y no le hicimos goles a Corinthians. Más allá que al Mineiro le hicimos los goles y no los cobraron. Pero en el, el tanteador fue 0-0 en ambos partidos. Es ahí donde yo digo que el, el error es ese, es no buscar goleadores y no quiero cargarle al Pipa como único responsable porque al fin y al cabo tenés un goleador. Me parece que Boca perdió eh, fuerza ofensiva. Lo vimos en la fase de grupos en cual marcamos pocos goles y ahí no estaba Villa. Y justo ayer, que era el partido ideal para Villa y para Benedetto, fueron los dos más flojos de Boca. Me parece que faltó un delantero más eh, y esto lo dije antes de la salida de Salvio, a Boca le faltó un delantero más que, que sirva para eh, cambiar la ecuación, un, vamos a decir un varijo, porque si uno dice un Guanchope hay gente que, que salta por cuestiones extrafuturísticas que no viene al caso, digamos un tipo como varijo alguien que podía entrar y resolver, y me parece que no era Vázquez, Vázquez es chico, no, no hay que apurar a los pibes a Ceballos me parece que lo apuraron, eh, no hay que apurarlos, por eso quizás eh, Seba Taglia tampoco lo puso a Molinas a los chicos hay que llevarlo de a poco y después, más adelante, cuando sigamos desarrollando, les quiero leer las formaciones de Boca en las últimas eliminaciones de Copa y van a ver que no hay chicos. Y donde hubo chicos, trajeron refuerzos.
1: Por supuesto que vamos a seguir. Los saludos a Seba Rosa, que se acaba de unir. Hoy es un programa donde abierto a todo el mundo. No hay, no hay una cuestión de columnistas, no columnistas. Hoy es para, para que todos podamos expresarnos. ¿Cómo anda, Seba? Muy buen mediodía.
7: Buen mediodía, bueno, dentro de lo que se puede... Eh... Y bueno, yo, yo coincido más que nada, digo, en general, con lo que dijo Pancho, eh, hoy además lo estuve leyendo, y, y coincido mucho en su mirada, eh, y, y no coincido mucho con lo que acaba de decir Lea, en eh, de lo personal,
1: digo. Bien, bueno, vamos a seguir desarrollando, y está bueno que, que se arme un debate, eh, las opiniones, eh, cuando son opuestas, también suman esto. Sí, está, estaba mal la conexión de Flaco Formés, que, que se vuelva a, a, a conectar. Te quiero escuchar, Pancho. ¿Eh? Si eh, vos en, en tu título pusiste, a ver, si buscamos responsables, Benedetto como, como un, un número uno o apuntado, yo no sé si es la palabra, pero bueno, responsable. De alguna manera hay que calificarlo también, ¿no es cierto? Y después, la, la falta de, de variante del técnico o la falta de reacción. De batalla. Desarrollanos, por favor,
5: Juan. Sí, sí, yo creo que todos sabíamos en la previa que, que Corinthians es un equipo complicado. Más, más allá de las ausencias de los jugadores que le faltaban, era una serie cerrada donde vos tenés que aprovechar las oportunidades. Boca, en el primer tiempo, dentro de todo, hizo un buen partido, empujó, Pipa tuvo una muy clara del centro de Ceballos, no sé qué quiso hacer, esa fue una chance muy clara que no podés aprovechar y después si tenés un penal, eh, mucho menos. Creo que ahí Bocas empezó a desinflar, empezó a perder ideas y, y cuando pierde ideas lo primero que hace es buscar la izquierda y apostar a Villa y apostar a Villa eh, y Villa empieza a equivocarse y a equivocarse. Lo que sí le podemos valorar a Villa es que no deja de intentar jamás pero Bocas se fue quedando sin ideas y Bataglia... No, dejó pasar, dejó pasar el tiempo cuando ya todos veíamos que, que el equipo no tenía ni, ni una idea y, y podría haber metido, o, o incluso cambiar a Villa de lado para ver si por derecha puede hacer otra cosa y se vaya a seguir a la izquierda, o incluso tirar a Oscar Romero a la derecha y liberar un poco a Villa de punta. O, o para mí, si la idea era que Villa desborde, desborde tire centro en vez de Ceballos, que por ahí no, no está para cargar el segundo palo, buscar con Vázquez o incluso Orsini, que por ahí Orsini eh, puede jugar más tirado a la derecha y cargar mejor el segundo palo. Creo que ahí si hubiéramos tenido a Salvio es otra cosa, Salvio tiene un buen instinto para buscar y, y Boca terminó apostando demasiado a los centros de Villa contra una línea de tres que sacó todo, porque Gil sacó seis pelotas, porque Catilo sacó cuatro, porque Raúl Gustavo sacó cuatro. Y, y Boca simplemente con Benedetto, con Paul Fernández y con un tibio Ceballos que iba a buscar, no iba a poder, entonces yo creo que ahí estuvo el, el, el error de Bataglia de, de no saber leer el partido y las necesidades que, que le pedía, pero siempre teniendo en cuenta que si Benedetto hubiera tenido más efectividad en las dos que tuvo en el primer tiempo, incluso en la del segundo tiempo, que me dijo que quiere canchería picándola, capaz que pensaba que estaba en y luego el pase de Villa, si Benedetto convertía a una de esas, yo creo que Corinthians no tenía forma de contrarrestar ni atacar, porque la única idea que tuvo fue siempre buscar los penales para, para ver si podía pasar.
1: A ver, hoy estamos buscando todo, to, todas estas eh, maneras de entrarle a la vuelta del porqué de lo que pasó el partido, justamente por esto, porque Boca no fue efectivo, no logró convertir en Brasil y ayer perdió chances realmente inmejorables, todas en los pies de Pipa Benetto, o la inmensa mayoría, no recuerdo, otro jugador que se haya perdido goles, no. como fue el Pipa Benetto, no. pero vos hiciste recién en una palabra que quiero puntualizar, porque es algo que los, eh, los hinchas, lo, la, la gente que está escribiendo, está marcando, y que yo hace muchísimo tiempo, y en el momento en que llegó el Pipa Benetto y todos estábamos felices, yo sigo pensando que es un gran refuerzo para Boca, que es un muy buen delantero, técnicamente para mí el mejor de la Argentina, pero el tema es las formas en las que vino desde la personalidad del Pipa Benedetto. Que a mí me preocupa de hace rato. Lo primero que había marcado respecto a Pipa es eh, el tratar de resolver las situaciones un poquito más fáciles. Eh, uno comprende que le sobre la técnica. A veces no es necesario. A veces no es necesario tener que definir eh, en todas las situaciones para aparecer en el programa de la Vecchia de fin de año, ¿no es cierto? Resolver más fácil, papá. Eh, Carlos Bianchi lo decía, no lo digo yo. Eh, ...todos los goles valen uno... ...esto que quería decir... ...y resolver lo más sencillo posible... ...lo importante es que la pelota entre en el arco... ...no de la forma en que entre en el arco... ...lo decía el técnico más importante... ...de la historia del fútbol argentino... ...y también un goleador... ...de los más grandes de la historia del fútbol argentino... ...así que ese señor algo sabe... ...o algo sabía cuando hablaba... ...no es cierto... ...y Benedetto la sensación que me da hace mucho tiempo... ...es que trata de resolver... ...siempre para que, que todo sea mucho más bonito... Y no, hay que resolver, hay que resolver. Y por eso llegan mensajes como, lo, por ejemplo, Hernán. Benedetto es un soberbio, piensa más en su ego que en el equipo y en los hinchas. Cristian W dice, Ceballos le dio un pase gol al 9, que quiso cancherear en vez de hacer el gol. Bueno, y así varios, imaginen. O sea, va en la tónica. Sí, Seba, te escucho. Mirá, sabes
7: qué, Marce? Yo en esta... Creo que a veces Benedetto tiene cierta displicencia no la a la hora de definir, pero justamente creo que en las tres jugadas más claras que se perdió, que son la que erra abajo del arco en el centro de Ceballos y los dos penales, no apareció que hubiera displicencia, sino justamente lo contrario, falta de confianza y querer asegurar la pelota porque termina pegándole con todo, termina queriendo matar al arquero en vez de tocarla en una jugada donde podía controlar y definir, que incluso hasta estéticamente sería hermoso, quiere pegarle un bombazo. Y en los penales, las dos veces le pega de, eh, de empeine, uh -huh. ¿sí? queriendo pegarle muy esquinado, muy fuerte, en vez de darle de cara interna, que sabemos que te da un poco más de sensibilidad en, de, a la hora de ajustar la mira. Eh, en... mira que, digo, el pipa le pega muy bien de empeine en general pero sobre todo, digo, en, ese, en el último penal, digamos después de errar una vez por pegarle con todo, después de errarle otra vez por pegarle con todo, elige por tercera vez buscar el ángulo sí, y no sí. me parece que eso lo haga por canchero. Me parece que lo hace porque es su manera de pensar que con eso está intentando asegurar, digamos. En todo caso, quizás peca de demasiada confianza. Lo hablamos no, ayer no, no.
1: Eh, con respecto Para a... Para mí un riesgo, a riesgo no, necesario. A veces eh. es... Buscar, hay, hay algo que, que está rebotando ¿eh? Eh, buscar el, el ángulo eh, hay un antecedente eh, muy inmediato de Pipa Benedetto pateando igual pateando igual razón? que entró en el ángulo claro, con Racing en la definición pegó en la parte de abajo del palo
2: sí.
1: picó y entró su
6: debut como titular en Olympique de Marsella patea un peral idéntico al de ayer
1: idéntico, Pancho y
6: Seba capaz o, o Lean también que, que suele ver fútbol en su debut en Olympique de Marsella como titular, patea un penal idéntico al de ayer. ¿Y le salió eso, de la misma manera que, que ayer? Esto es... Sí, a las nubes. Ah,
7: Por bueno. eso, yo creo que esto es, para él es intentar asegurar de alguna manera, pero ahí es donde, y, digamos, yo valoro que él haya pedido de nuevo el penal, ¿sí? Y, y más el quinto, que encima es definitor y todo. Pero a veces quiero menos valentía y más inteligencia, ¿sí? sí eh, la valentía está todo muy bien. Me encantó bien. esa frase. Pero la inteligencia... Me... Repetila, por favor, Seba. Repetila, por favor. No, además, más allá de jugadores valientes, quiero jugadores inteligentes. Que sepan cómo esa valentía gestionarla con decisiones mucho más lógicas, sobre todo cuando vos no estás bien de la cabeza. Cuando vos venís bueno. de errar, lo que venís de errar, me parece que es el momento de no querer hacer lo más difícil.
1: Me, bueno, me sí. Me parece... Sensacional esa frase. Sí, Pancho.
5: No, que si nos ponemos a pensar, eh, Roger Guedes no pateó entre los cinco, pateó el sexto. Eh, la clavó al ángulo, pongo un golazo, pero tremendo. no tomó la responsabilidad. Igual yo creo que para un jugador como Benedetto es muy difícil bajarse de una tanda de penales por, porque yo creo que él cree que puede, puede hacerlo. Claro, pero no, con... digo, no
7: digo bajarse, digo, a la hora de... ya herraste uno de esa manera... Cuando vos ah, sí, sí, no sé, sí. no buscar otra vez el empeine y esquinarla al ángulo. Pegale al mire, medio y listo. Si vas al si no peine, sóla al medio. Y si no, cara interna, buscando un palo, pero intentando que vaya adentro. O sea, ¿por qué? Porque tuviste cinco chances en el partido y ninguna, ninguna fue
1: adentro del arco.
7: Entonces, lo que tenés que empezar a asegurar es que vaya al arco.
1: Sí, bueno, coincidimos. Porque ni siquiera se lo atajan, ¿sí? Van dos afuera. Entonces, Saludo vamos, a, a David Vázquez. Eso ahora perdóname, eh, Seba. Sí. saludo a David Vázquez, eh, quiero que desarrolle también el, el título de El Flaco Fornés, escucharlo al técnico de Boca y que, que Fafi nos dé información, si es que hay, imagino que no mucha, pero la que hay puede llegar a ser importante. Hola David, ¿cómo estás? Buen mediodía, también te pido tal, un saludo para después desarrollar. Un
8: buen mediodía para todos, en lo posible, y estaba escuchando atentamente lo que decían recién y me parece que, que coincido con lo que dice, con el título que, que tiró recién, que hay veces que la valentía la tenés que dar de lado y ser inteligente. Y con la nochecita que venía teniendo eh, Benedetto, yo creo que un jugador inteligente hasta tiene que saber, eh, de, saber que está en una mala noche y que lo tiene que patear a otro el penal. Eh, yo ya cuando, cuando lo veo Y para la mitad de la cancha Empecé a dudar y creo que fue un clima que, 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 que pasó en el estadio En general, en todos los hinchas No solo porque Benedetto Había errado un penal Porque si hubiera hecho un buen partido Y erró un penal, es normal, tomate la revancha Pero había estado muy salado Benedetto Ayer eh, Estaba negado con el arco Entonces, A veces eso es difícil torcerlo La misma noche que que te está sucediendo, viste? Lo podés torcer en otro momento. Y bueno, igual eh, tomó una decisión, lo fue a patear, eh, lamentablemente lo erró,
1: y bueno, era el penal
8: que capaz que nos aseguraba la clasificación.
1: Eh, el que no había que errar, y bueno.
8: que no había que errar, pero, y, bueno, lo erró. Pasó, y bueno, Pero pasó, eh, Repito, sí. también depende un poco de que, de que él de, el jugador lo tiene que... A veces no es ser valiente, no entiendo, eso es lo que no entiendo, a veces ser inteligente, es como dijo recién Seba.
1: Yo, yo les voy a pedir a, a todos que, como, como los estoy leyendo, a la vez que escucho a mis compañeros, eh, hable, hablemos de fútbol, ¿eh? opinemos de este momento de boca, diciendo lo que tengan que decir, no hay ningún problema, los voy a tratar de leer a todos, pero eh, basta que tanto 2.0, no, no, no peleemos entre nosotros, o no se peleen entre ustedes, mejor dicho. Eh, eh, aprovechemos esta posibilidad para, para opinar. Eh, Gabriel Brochero dice lo quiso matar el penal. Eh, no se puede seguir enamorado del Benedetto 2017-18, <coughs> dice Marcellillo Pablo, cohen, ya lo había leído, ¿no? Eh, Hernán, el de la definición era asegurar al medio con cara interna buena. Eh, Klaus Eneise, otra vez la le, ley que, eh, que cuando se nos vaya el arquero no nos salva ni Magoya. Eh, Fafi, la, las negociaciones que ya habían empezado con Rossi. Eh, siguen en, en ese camino digo, porque pensando en, en lo que viene, porque esto sigue ¿eh? esto sigue eh, yo lo, lo primero que, que entiendo que debe hacer más allá de buscar jugadores de refuerzo es asegurarse un arquero que hoy por hoy es indiscutiblemente el jugador más importante que tiene el equipo Boca lo va a asegurar y cómo están esas negociaciones si es que avanzaron en algo, Fafi
6: Mirá hasta el momento no Coincido con vos porque es un jugador que tiene 26 años que no solamente es importante en definiciones sino que también vos lo marcabas después de su lesión volvió más seguro de sí mismo que antes eh, y también tiene valor de reventa. Esta gestión lleva dos años y medio y todavía no ha podido vender un jugador por arriba de 6, 7, 8, 10 millones de dólares. Bueno, uno de los que puede llegar a vender a futuro es Agustín Rossi. Yo digo, mejora de contrato, extensión del mismo y cláusula de rescisión. Es tan simple como eso. Hoy mismo, y después de lo que fue esta Copa Libertadores y lo que viene siendo el año, se merece que hoy mismo se le haga la renovación del vínculo a, a Agustín Rossi, que dentro de cinco meses puede negociar ya como jugador libre.
1: Franco Fornés, quiero escuchar eh, que desarrolles esto que, que dijiste hace un ratito: de el estamos siempre un paso atrás. ¿Por qué? ¿A qué te referís con esto?
4: Me refiero a, a todo lo que está pasando hoy en Boca, ¿no? Sino a la, a, la este, a la programación de esta Copa Libertadores y cómo se ve y con quién teníamos que jugar. Nos favorece mucho conocer al rival porque ya habíamos jugado. ¿sí? Está bien, jugamos con un Corintias distinto en cancha de Corintias el primer tiempo que salió a jugar y nos hizo dos goles, en el segundo tiempo se metió atrás. Vino a Cancha de Boca, se metió atrás, hizo tiempo, listo son artilugios que se pueden usar, que están permitidos que si el referente te dice nada, lo vas a usar y los usás. Eh, vamos a jugar de nuevo allá, Corinthians, mismo partido, mismo equipo, dos equipos similares, dos equipos iguales, Boca atacó, mereció, sí, pero no le hicimos goles, Corinthians se refugió, menos, pero se refugió, no como el partido anterior en Cancha de Boca, ¿Qué podemos esperar de este Corinthians de ayer, de ayer? En cancha de Boca, que se meta atrás. Porque sabe el Corinthians que Corinthians metiéndose atrás, Boca es un equipo que no tiene espacio. A Boca le saca los espacios, le saca el pasar por afuera y Boca se termina. Se terminó ahí, como se terminó en el segundo tiempo. Porque en el primer tiempo, bueno, atacó un poquito el changuito, pasó un poquito más Fabra, Visa intentó desbordar, no pegó un centro bien. La jugada que tuvimos la desperdiciamos. El penal lo tiramos afuera. La jugada del Changuito Ceballos, que se la da a Benedetto, que Benedetto la podía parar, hacer jueguito, lo que vos quieras, y definía que era gol de todas maneras. Y pongas al 9 que pongas, era gol de cualquier forma. ¿sí? Y la desperdiciamos. Segundo tiempo que iba a ser Corinthians Y como decimos habitualmente, dos micros o dos colectivos delante del arco. Y encima el técnico de Corintian te da señales. Pone jugadores altos, ¿no? Porque entraron dos defensores todos. más altos que yo. Yo mido un metro todos, 92, todos,
1: sí.
2: Todos. Puso, todos muy Puso altos.
4: cuatro jugadores de básquet.
2: Sí. ¿no? Sí.
4: ¿Y Boca qué sigue haciendo? Boca sigue tirando centro a la cabeza de quién? De Benedetto, que mide unos 70, unos 75. De Paul Fernández, que no pasa el metro 82, 83. ¿No? Y de un Changuito Ceballos, que en definitiva hace lo que hace, solo, no le dan la pelota y con el físico que tiene, no que le falta el choque, que cualquier jugador lo, lo pechea y lo golpea y el changuito demasiado hizo en el centro que le tiró a, a, ¿cómo es? a Pipa Benedetto, que lo cuerpeó, lo tiró y, se, y tiró al centro.
1: Vos sabés que es algo que, que, di, que dije muchas veces en la transmisión anoche, flaco, esta, esta diferencia... Física que se que se veía, pero muy marcado, de, de Ceballos claro, sí, sí. con todos los defensores brasileños. Así todo. Yo la verdad no, no califico como malo el partido de Ceballos. No tuvo mucha no, trascendencia. No, 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 Esto no sin lugar a dudas. Es más. Sí. Sí, es más.
4: Yo digo que está mal sacado. Porque no está planificado. Toda, por, eso me, por eso estamos un paso atrás. Termina el partido con todo Corintia atrás, sacándola de cabeza, sacando a cualquier lado. Y Boca sigue insistiendo por afuera, por las puntas, por los costados, por acá, por allá. Por ningún lado, menos por donde tenía que insistir, que era por el medio. Tirando paredes, creando algún espacio y llegando con profundidad. Si podés abrir la pelota después, la abrís. Si no, tenés el tiro al arco. ¿Sí? Y Boca no lo hizo sí. eso. En el contrario, hace el cambio. Lo cambia de punta a Romero para que haga el cambio de frente para Villa. O sea, traemos un jugador como Romero para que tire pelotazos traemos a, a Paul Fernández que es un 8 clásico que te puede resolver en mitad de cancha y lo hacemos jugar casi de doble 9 porque juega casi de doble 9 en la espalda del Pipa o al lado del Pipa no si sí, cre bueno, creemos cancha, que sea viral vamos a los finales. ¿Cómo, claro.
5: Que <risas> claro. queremos que Paul Fernández sea Vidal Y la verdad que no Paul es un jugador para claro. acompañar a, al 5 No para sí, pisar el área claro. Como si fuera eso, Arturo Vidal cinco.
4: Para darle más salida al 5 Y más, más juego al 10 eso, eso es así Después no pensamos en los penales Porque no estás pensando Porque lo sacas al Changuito Ceballos Que es un gran ejecutador de penales O sea no planificamos nada Estamos un paso atrás siempre y después, para colmo, de los colmos, ¿sí? lo hacemos patear un penal a Ramírez que un Ramírez que cuando entra a la bombonera, todos sabemos Una que va a haber el murmullo.
2: Y ah, ese murmullo perdón, mata quiero... a jugadores.
3: Una cosa, increíble. Una cosa increíble.
5: Sí, Pancho. Quiero decir sí, sí, algo Ramírez, sí. a Ramírez, porque ayer también, Marcia, vos te escuché, vos lo Ramírez. Ramírez pateó exactamente igual el penal contra River en Copa Argentina y Armani no llegó, pero fue prácticamente igual. Eh, quizás claro, el error está en que Ramírez, Casio ¿no? sabía que le iba a patear así, pero yo creo que Ramírez claro, no pateó tan mal. Sí, sí, sí. No, pero, Quizá, pero de
4: Ramírez, porque hoy Ramírez, cuando entra, entra como un muso a la bombonera. Y si vos no tenés los cojones bien puestos, entrar con muso a la bombonera, te destruye. Mejor quédate decía el técnico, mirá, me, estoy con gases, no voy a entrar. ¿Sí? <risa> o sea, no estuvo, estamos un paso flaco. atrás en la planificación <risa>
2: no sé en, nada,
4: un paso atrás en la, plani, en la planific... No, 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 pero es verdad Estamos un paso atrás en la planificación de toda una estructura que fue el partido los cuatro, los cuatro partidos con contra Corintia
1: ahí, ahí le voy a dar a, a, a Fafi, de, después a Pancho Sí, Fafi, ¿qué querías agregar de esto que decía Flaco? Muy interesante todo eh, lo que de el Flaco Fornés sí. eh. Muy interesante, para escuchar eh, con, y, y pensar en lo que acaba de decir, eh, falta de planificación, falta de plan. Muy interesante. Sí, Fafi.
6: Fafi. Eh, a esto que decía el flaco sí. de Ramírez, hay que marcar nuevamente que ahí sí es un error, tanto del jugador como del cuerpo técnico y médico. Es un jugador que hace seis meses viene con un fuerte golpe en su tobillo. A nivel casi de 15 y que tanto el jugador como el cuerpo técnico siga utilizando y priorizándolo antes de frenarlo dos, bueno. tres semanas, un mes para que se recupere, ese es un problema grave. Y hablando sí. de planificación, Marce, yo ya los tengo que dejar, les voy a dejar esto para, para que después arrocen Planificación. Algo que viene hace rato fallando en boca. Eh, y, y lo que decía el flaco es cierto. Yo les voy a leer algo y ahora les voy a explicar qué es. ¿Ahora? Lo tengo acá. Javi García, Lisandro López, Renzo Gianpaoli, Nicolás Valentini, Zambrano, Campuzano, Molinas, Varela, Obando, Orsini y Vázquez. Estos apellidos son los nombres que tuvo Boca de suplentes en el partido contra Atlético Mineiro. Miren la diferencia que hay con el partido de ayer. Planificación. Un año de trabajo el mismo banco de suplentes. Sí.
1: Dejame, ¿Quién va primero? Pará, de, 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 déjenme darle, porque hace rato largo que no habla. Eh, te mando un abrazo, Fafi. Ah, pará, antes que te vayas. Eh, hoy va sí. a haber una charla entre el Consejo y Bataglia, la charla de siempre o, <risa> o charla con, uh, con ingredientes.
6: La charla habitual después de cada partido, pero puertas adentro. Las declaraciones de Bataglia en conferencia de prensa fueron igual de fuertes, que haber quedado eliminados en octavo de final de la Copa Libertadores. Bataglia, por el lado de Boca, va a seguir siendo el técnico hasta diciembre. Por el lado de Boca. Es un largo año. Quedan cinco meses en el que Boca tiene campeonato local, tiene fecha contra River en cancha de Boca, tiene Copa Argentina, tiene trofeo de supercampeones. Del lado de Boca no lo van a echar.
1: Eh... Bueno. Bueno. Vamos partido a partido. Ojalá no que duda. dure hasta, hasta diciembre, porque eso significará que Boca por lo menos se sostiene desde los resultados. Eh, abrazo, Fafi. Hasta mañana. O si no, eh, vamos a tener un, un programa más largo de lo habitual. Y cualquier cosa te, te esperamos al aire otra vez, por supuesto. Me,
6: eh, me voy Leandro. para Seiza, ahora sí, si, si no ah, bueno, es por eso.
1: Bueno, si llegás antes que termine ese programa, dale. ¿por qué no? Abrazo, abrazo Fafi. grande. Eh, Leandro, querías apuntar. Estás en mute, Leandro. Estás en mute. A ver ahora. ¿Qué puso esa, esa modalidad de tener la bombonera sí, atrás? la bombonera, qué jugador. Aparece una cabeza en medio del paso de la bombonera. En un momento me <ríe> dio miedo. A ver ahora. No, no te escuchamos. No te escuchamos, Leandro. No sabemos qué tocaste. Si no, salí y volví a entrar. Y mientras hago, hago el paso con, ¿no? con Seba Rosa, que también levantaba la mano para, para opinar. Sí, Seba.
7: Bueno, eh, no, yo, a ver, creo que Boca, yo le veo un plan a Boca, yo vengo diciendo, vengo sosteniendo para mí, Boca sabemos a qué juega, el error ayer es, que, eh, bueno, le fallan los dos mejores jugadores en, en ataque, que son Villa y Benedetto, tienen un pésimo partido, o sea, pésimo Benedetto, en el caso de Villa, genera situaciones, eh, pero erra muchísimo en, en la finalización también, en los centros y demás, eh, y no tiene un plan B, en el plan B termina siendo tirar centros a Paul y Ramírez, de hecho, eh, Rojo al, hace una seña al banco a los 44 minutos pidiendo ir al área y le dicen que no. Pero no solo eso, sino que el plan general, me parece que también está, y está claro, y me parece que, por ejemplo, hay una diferencia enorme del banco de suplentes de Mineiro, primero, hay una diferencia enorme entre los titulares de, que jugó Boca contra Mineiro y los que jugó contra Corinthians. Y hay una diferencia enorme en la serie. En la serie Mineiro-Boca, Boca iba de punto, no iba de candidato. Y eh, logra eh, generar en esos partidos, digamos, esos partidos Boca se resguarda y genera las situaciones que puede, a partir de pelota parada o alguna cosita más, lo debería haber ganado, nos rajaron de esa copa
1: de manera
7: increíble y todo lo que quieras, sí. pero no, era, no, no, no lo puedo poner como en esta serie en la cual Boca claramente iba de candidato. Fue mucho más que Corinthians, era más que Corinthians y generó mucho más como para haber pasado. Entonces, yo no puedo poner las dos series como equivalentes. El equipo titular que jugó ayer es mucho más que el que jugó contra Mineiro.
1: Sí. ¿Sí? sí. De hecho, Rolón... En cuanto a el rendimiento, partido, sí. El, el, tema, el tema, Seba, me parece que lo, lo que la mayoría apunta y apuntamos, me, me uno en esto, es eh, la falta de una variante. Pero no Perdón, una variante, en alguien en el banco de los suplentes, ¿eh? Sino en una variante en tu propio juego. En ahí tu propia idea. Que no está mal tener una idea madre. A ver, eh, ¿a Boca le gusta atacar por los costados? ¿Por qué? Porque tiene, tal vez, los mejores intérpretes en ese lugar. Es indiscutible. Hoy lo que piensa Villa en el equipo, y cuando está bien Ceballos, lo mismo. No está mal pensarlo desde ahí. Pero que el aporte de los famosos internos, o, o los volantes de los costados, como era antes, eh, de Romero, fundamentalmente apunto ahí a Romero, más que a Paul Fernández, porque yo coincido con Pancho que Paul Fernández es alguien mucho más estructurado para poder jugar más cerquita del 5. A mí es un tema que me preocupa mucho el de Romero. Yo no vi un mal partido, sinceramente, no vi un mal partido de Romero. Para mí no decepcionó, pero yo de Romero pido mucho más. Porque si no, si se limita solamente a ser un jugador de pilotazo, desde cerca de la línea de la mitad de la cancha, porque puede hacerlo, porque es bueno, porque es un buen asistidor, eh, tiene, tiene mucha técnica en su pegada. Pero si nunca voy a poder ver a Romero, Pancho, eh, acercándose al área e intentando lo que por única vez en la serie o en este partido, porque ya lo había hecho también una sola vez en Brasil, acercarse al área para pegarle al arco, que se vaya cerca del travesaño, en el minuto 50 del segundo tiempo, yo pretendo de Romero eso y mucho más. Pero no solamente por el tema de tirarle al arco desde lejos, sino ¿para qué? Para que pueda asistir a sus compañeros en una posición mucho más favorable o que se metan en el área o que termine siendo un pase-gol. Si vos las asistencias las haces desde la mitad de la cancha, eso siempre se te va a hacer mucho más difícil.
5: Pancho. Eh, sí, yo justamente hoy en Twitter hablaba del tema de Oscar Romero. Como que no termino de verle cuál es su posición ideal. Yo, otra cosa que también me pregunto, para mí Oscar Romero siempre jugó mejor de, o sea, no en Boca, en otros lados Del medio a la derecha Y para mí Paul Fernández siempre jugó mejor Del medio a la izquierda Por eso yo no entiendo por qué juegan al revés Quizás es porque en algún momento Batalla había una sociedad Entre Fabra, Oscar y Villa Pero sí, sabemos que, que Boca va a ir siempre por Villa ¿Por qué no poner a Oscar Romero en la derecha Y que quizás reciba por cerca de la banda Y meta un cambio de frente Para dejarle a Villa más espacio pero sí, yo coincido con vos, creo que el, el aporte de Romero juega partidos correctos, como quizás ayer jugó Paul Fernández un partido correcto, pero nada más que eso, creo que Boca necesita más de los un dos plus, internos. Un plus, Y, sí, sí, y no, no se lo están dando, yo por eso me gustaría que en algún momento pruebe cambiarlos de lado, incluso en el mismo partido. Ayer, si un ratito se iba Oscar a la derecha y, y, y Paul a la izquierda, y buscar una variante no hubiera, no hubiera estado mal, pero Batalla insistió prácticamente todo el partido con lo mismo, y después cuando decide meter a Ramírez, saca a Ceballos. Cuando Corinthians solamente tenía a Guedes solo, <risa> luchando contra todos, eh, ¿por qué no, no saca o pone a Vázquez o busca a los Yo último te digo 15, la verdad, miloto, Pancho,
1: no sé a, a, mí, a mí me molesta más el ingreso de Ramírez que la salida de Ceballos. ¿Sí? Yo hasta, hasta te lo puedo comprender, la salida de Ceballos. El ingreso de Ramírez no, por ningún lado. Completé la idea, por favor, Seba, que venías vos.
7: Sí, perdón. Eh, no, a lo que iba yo, yo comparto con lo que acabas de decir sobre, sobre las variantes. Yo creo que había que buscar variantes. Lo que sí creo es que no podemos comparar, por ejemplo, el Banco de Minero con el de Corinthians, porque en el Banco de Minero estaba Vázquez, pero estaba Vázquez con siete partidos en primera. Y ayer estaba Vázquez con 58 partidos en primera. En el Banco de, contra Minero estaba Molinas, en tenía un partido en primera, y ahora tiene casi 40 partidos en primera. No es lo mismo este Molinas que el de hace un año. Este Molinas está para jugar en Boca, el de hace un año no está. El este Vázquez es lo mismo, y así con, digamos, con varias cuestiones. Eh, de hecho, el mercado de pase pasado, de julio pasado, completamente opuesto a este, el mercado pase de julio pasado se trajeron tres jugadores para jugar la Copa, Briasco, Orsini y Rolón. Boca apuntó especialmente a traer con tiempo jugadores, Dentro de ese tiempo trajo lo que se podía, que fueron Lombra, y Rolón. Esos tres no funcionaron, de hecho. El que sí funcionó fue Advíncula, que ni siquiera llegó para la Copa. O sea, a veces los tiempos del mercado no, no coinciden mucho con, con los intereses quizá del club, pero, pero creo que a Boca, pensando en esa experiencia, dijo, la verdad es que a la larga me rindió mucho más Advíncula, aunque lo tuve que esperar, que Rolón, Orsini y Briasco. No voy a repetirlo de traer un refuerzo que no me convenza, para completar plantel, porque para completar plantel tienen 58 partidos en, en Primera Vázquez, tiene, 58, tiene 45 partidos en Primera Molinas y ahí es donde yo creo que hay que confiar un poco más en ellos.
1: Eh, una cosita hola, cortita. Voy. Dale porque cortita, quiero ir
8: ¿no? sí. sí, sí, una cortita. Yo creo que Boca llega también a esta serie con Corinthians, con el Pipa y con Vázquez, en baja, eh, para... Eh, eh, haciendo goles, agregando lo que dice Seba, que me parece estoy de acuerdo con lo que dijo. A, a esto que, le, que dice Seba, sumale que llega con, con el Pipa con, y con Vázquez, que no están haciendo goles, porque en otro momento entraba cinco minutos Vázquez, te metió un gol, el Pipa había hecho dos goles durante el partido, y ahora están los dos que, no, no, que, que no, no son una posibilidad de cambio, capaz de Vázquez ayer. No sé si hubiera entrado y hubiera hecho un gol, a lo mejor sí, a lo mejor no. Es contrafáctico Pero bueno, eso quería agregar nada más me parece, Bueno,
1: Ezequiel Cheroni ¿no? Dice, lo Ramírez es increíble Después de lo que hizo con Banfield Y comparándolo con Aaron El pibe merecía una chance Nos autodestruimos eh, ¿Querés agregar, Claudio? No, ¿está no, no
3: andá con Leandro Y después déjame que quiero okay. decir varias cosas de.
1: Uno más Y, y me parece interesante este, este mensaje oh, De Juan Blando ¿Cuánta responsabilidad del flojo momento de Vázquez Tenemos nosotros mismos? Si lo sacamos cuando mejor estaba, poniéndonos en el lugar de Bien. técnicos de Boca, ¿no? Bien. Si lo sacamos Bien. cuando mejor estaba, eh, y es para pensar, ¿qué es? Mm. lo que pasa es que estaba Pipa Benedetto, ¿no? ¿Y, y quién no ponía de titular al Pipa Benedetto? Y
8: estaban Leandro. los dos en un momento bárbaro. Sí, Leandro. Los dos ¿no? haciendo
0: dobles. Sí, ahí, ahí me acomodo, perdón, que estoy luchando con internet. Eh, mira, yo cuando hablaba de falta de planificación, que gran parte lo dijo Fafi en su historial junto a de irse, no logré escuchar a Seba, pido disculpas porque se me desconectó eh, internet. Me parece que Boca, eh, a Boca le faltaron soluciones concretas a, a las circunstancias propias del juego. Para mí Vázquez no era un jugador para ingresar ayer, y no porque no tenga condiciones, sino porque hoy no tiene esas condiciones. Me parece que le falta pulirse un poco más... O me parece que eh, le falta el roce que, que es propio de los partidos. Yo cuando repaso el equipo de, de Boca que jugó con, con Mineir y con Santos para tomar las eliminaciones eh, de Boca de Copa y, y para aprender de eso, por eso yo hablé de los mismos errores. No hay chicos, el único chico que jugó fue Wengan y justamente están hablando que Advíncula llega justamente para reemplazar a Wengan, que fue el único juvenil que jugó, salvo Medina que en ese momento estaba en un buen momento y no había otro jugador en la eliminación anterior. Los chicos no juegan este tipo de partidos y aún teniendo más partidos en primera, el problema del fútbol argentino es que uno piensa que porque hoy se pueden sacar de encima al 4 de Patronato, pueden meter al 3 de Aldo Sibi, pueden chocar contra el no sé, el 3 de Sarmiento de Junín, va a pasar lo mismo contra un equipo brasileño. Y la verdad que no. Y la única realidad es que los últimos 8 partidos mano a mano con equipos brasileños solo marcamos un tanto que es el que hizo Tevez en Puerto Alegre. Es ahí donde quiero llegar. A Boca le faltan soluciones concretas para circunstancias. Para mí ayer era un partido ideal para un jugador como Guanchope Ávila. O Bou, que eran jugadores de Boca. Y no jugaron ninguno de todos estos partidos. Porque son nueve que de alguna manera u otra tienen rosa internacional, saben jugar en el área, los rivales los conocen y los respetan, los conocen y los respetan, que eso es muy importante... Y imagínate para, para Gil, que entró en el segundo tiempo, o para los centrales de, de, de Corinthians, tener encima un tipo como Wanchope Ávila. Por supuesto que las, lo, lo, lo hecho por por el guancho fuera del campo de juego no está lejos del, del profesional eh, total, 24 horas que requiere Boca. Muy lejos, pero la falta pero de planificación fue en buscarle a alguien de esas características. Uh -huh. Cuando se va Salvio, y antes se fue Zárate, y antes se fue Tevez... Boca carece de un jugador que gambete y patee. El único, me parece, de este plantel, que es justo lo que estaban hablando antes, que está en condiciones de hacerlo Romero, y lo hizo en la última jugada del partido. Entonces, son esos los jugadores que Boca tiene que, que, que necesita para ampliar el plantel. Los que te dan soluciones concretas, remate de media distancia, gambeta en espacios reducidos cuando el rival se te mete atrás, que te meta a los centrales en el área por el peligro constante que puede generar su presencia en el área. Ninguno de todos esos... Hey.
1: Se cortó Leandro. Quiero escuchar a Sebastián Bataglia. Hagámoslo entre todos. Vamos a tener que parar un poquito la pelota, también, por supuesto, porque tenemos que vender un poquito. Y ahora yo voy a, a, a contarle a la gente de qué manera, si pueden y si quieren, eh, tienen como para ayudarnos a nosotros aquí en el programa. Pero escuchemos primero la declaración que levantó y sigue levantando Polvareda de Anoche de Sebastián Bataglia. Es un minuto. La pregunta de Ezequiel Sosa, nuestro colega eh, y amigo de la casa, que, que, le, que le hizo al técnico y, y salió con una respuesta esperable luego entre signos de interrogación. O no tanto. Le escuchamos al técnico. Eh,
3: para Radio La Red, eh, hablabas al principio de la conferencia de, del tema de los jugadores que vos habías pedido quiero preguntar por el armado del plantel para esta Copa Libertadores. Eh, tenías un 11 de jerarquía, un 11 con muy buenos niveles y tal vez un banco suplente conformado por muchos chicos o por algunos jugadores que tal vez no estaban pasando por el mejor momento. Te consulto, ¿vos sentís que tal vez se tendría que haber acelerado eh, o ser un poco más agresivo en el mercado de pases este, para, para que Boca llegue de otra manera con un recambio de jerarquía?
9: Sí, seguramente. Seguramente. Pero, bueno... Pero como dije, hay cuestiones que, que uno plantea, a partir de ahí eh, deberían resolverse en el tiempo que se tienen que resolver Y bueno, no se resolvieron, es más, se han ido también muchachos que son importantes, o que eran importantes Pero, pero bueno, ya te digo, son situaciones que a veces no... no...
1: ¿Se cortó? ¿Mataglia? Bueno, igual más o menos lo sustancial se escuchó, ¿no es cierto? Eh, se fueron jugadores importantes y, y no hubo un recambio a, a la altura. Bueno, en realidad no hubo recambio. Boca no trajo a nadie. Eh, ¿Esperaban este tipo de respuesta, Pancho? Eh, ¿es, ¿Es un mensaje directo, digamos? ¿Es, ¿Es un misil lo de Bataglia para el Consejo de Fútbol o...? ¿O tiene razón en lo que dijo y cómo lo dijo Bataglia? Mira,
5: yo ayer lo, lo había, lo leí en Twitter al mensaje lo, y encima lo habían sacado textual de que le, le faltaba ser más le faltó ser más agresivo, pero ahora que lo veo, en realidad fue lo que insinuó Ezequiel. Claro, eh, la pregunta es... Porque, porque era la, la misma frase que había de, dicho de lo que había dicho Gallardo en su momento antes, del, antes de, de estos partidos. Entonces me parecía muy similar. Ahora que lo escucho, quizás no, no sé si fue tan tan fuerte lo que hizo Atalia, entiendo que queda mal en este momento y lo que sí me da la sensación es que me parece que le, le dolió la salida de Salvio, creo que a Salvio lo tenía muy en cuenta y quizás ayer eh, consideró que, que le hubiera venido bien un jugador como Salvio y más como se dio el partido, creo que Salvio ataca bien los espacios eh, del lado opuesto me parece que lo sentí más que nada co como eso después también creo que Hoy por hoy lo que a Boca le pasó con el tema de recambio es que tuvo dos partidos muy malos en la bombonera jugando con los suplentes y eso le ha liquidado la confianza a la mayoría de, de las alternativas. Pero me parece que más que nada la, la declaración apunta un poquito más que nada a la, a la salida de Salvia, a que no, no se trajo reemplazo y que se quedó sin variantes ahí que a otra cosa.
1: Claudio, el, el comentario, esta respuesta de, de Bataglia era el momento oportuno o decir su verdad no importa cuándo la digas sino que la, que la puedas sostener ¿cómo lo evalúas?
3: no, porque te tenés, si te gusta el no bancaste la pelusa, esa es la frase porque ahora se agarran todos de eso se vuelve a la crisis en joda pero ahora la van a tomar en serio porque esto es claramente un, una respuesta al consejo y a Román, o sea, no, no, no te podés desviar de eso, porque ¿a quién se lo va a decir? a los hinchas, a, a, a los periodistas partidarios. Se fue Salvio. Ahora, yo, perdón, por ahí me van a tratar como loco. yo no creo que Salvio ayer hubiera cambiado nada. Yo no creo que Salvio ayer hubiera cambiado nada. Eh, decir que Salvio ayer por ahí era la solución, eh, no, no, porque cuando... Yo quiero que ustedes presten atención, porque lo volví a ver, me situé, cuando iba Ramírez a cami, caminando del círculo central la, al área grande. La cara de susto de ese muchacho era como si lo hubieran dejado con el celular en la mano. En voy a decir algo que no tengo que decir, en la villa 1114, a las 2 de la mañana. Eh, una, un terror. Lo que dijo el flaco: decir que te sentís mal, que te duele la, la, la rodilla. ¿Por qué no pateó Advíncula el último penal? Está bien, venía a de derrar un penal importantísimo, importantísimo. ¿Por qué no pateó Advíncula o Fabra? ¿Por qué pateó Ramírez? ¿Y escuchó el murmullo? ¿Te liquida? Eso el flaco lo dijo hace un rato. Otra cosa, me agarro de lo, de lo que dijo Pancho. Pancho, vos dijiste que tres jugadores, los defensores sacaron eh, 14 pelotas, si hay 4 y 4. ¿Dónde fueron los otros 30 centros? Si sí, sí, se tiraron 43, ¿dónde fueron los otros 30 centros? Afuera, al, al costado, sí. quedaron. Ayer fue un partido, por eso te pongo inaceptable, porque ayer Boca, ¿qué decíamos todos? Y ojo con Corintian, es un equipo muy argentinesco en la forma de jugar. Boca lo dominó en el primer minuto, ya lo, lo, lo quiso meter frente adentro del arco. Y no supimos, y no supimos. Mirá, ayer hasta me bancaba que traba Orsini. Por ahí, en su torpeza, metió un gol. El primer, el, el primer eh, lo que erra, Benedetto, perdón, Seba, perdón, para mí lo erra de canchero. Lo erra de canchera de que era, eh, mirá, la pongo allá arriba. La pongo allá arriba, flaco. Yo, yo pienso que si estaba este pibe Vázquez, la emboca la emboca porque estaba jugado, estaba jugado Casio, estaba jugado Casio. No es caerle a uno a todos, eh, porque van a la velocidad de Boca le caes a todos. No, ayer era un partido ganable. Ayer, lo van a ver contra el Flamengo, el Flamengo seguramente lo va a pasar a Deporte de Tolima. Lo va a bailar a Corinthians en los dos partidos, lo va a bailar. Y eso es la bronca que tengo. Mirá, vos Carlos,
1: qué de... Perdón, perdón, Claudito.
3: Dale, dale.
1: Voy a seguir leyendo a, dale, a la dale, gente. Vamos dale. a tener que hacer un, un breve espacio de tanda. Carlos Reyes Martínez dice haber venido haciendo lío en Boca desde que vendimos a Bebelo Reynoso y ahora se quejan de lo que pasa con los jugadores. Me parece que hay que ver lo que está haciendo este consejo. Eh, Carlos Galleguillo... Eh, dice que ten like, háganle caso a <risa> Carlos Galleguillo oh. eh, a ver xj claro, porque Salvio estaba mejor que Ceballos eh, ahí Ceballos está mejor que Pavón y Salvio juntos bueno eh, Leo Retamonza dice, tiene razón el T a veces es difícil comprender eh, algunos mensajes porque están sin puntuación es, es difícil de leer eh, lastimosamente Bataglia se, se va a quedar hasta fin de año, dice Pablo con ese equipo, Iván Corromán quería la séptima Miserable, bueno, bon Jovi. Agustín Carrizo. El tema de lo que habló Seba es que tenés que tener la espalda como DT para tirar eso. Si como técnico siempre restás, no podés echarle la culpa a los refuerzos. Leo Retamoso, en cambio, dice, tiene razón el DT. ¿A quién trajeron? Salvio está bajísimo. Ni entraba ayer, dice Andrés Navas. Yo estoy más cerca de pensar esto que decía Claudio. No sé si que esté eh, Salvio en el Banco de los Suplentes iba a ser significado que pueda cambiar la ecuación de partido eh, qué sé yo, pero entiendo también que es un nombre diferente y por lo menos, eh, al menos te, de, te da la, la intención de mover el cuello y ver quién, te, quién tenés en el costados si no está ni siquiera puedes hacer eso, a ver Marcela Cavani está claro que lo van a sacar igual así que no vamos a ganar nada, siguen sacando técnicos eh, bueno, esto es un tema eh. hay, hay que tener en cuenta lo siguiente Bataglia no hace un año calendario que es técnico de Boca no, no cumplió el año calendario Batigol, eh, no sabemos qué soluciones traía Salvio porque tardaron, especularon y se fue sin pena ni gloria eh, a ver, un poco más eh, actuales lo, los mensajes, voy bajando perdón, eh, los que pase por alto bueno, ya Cristian Papola pide Russo Zielinski. Yo no sé si es momento de hablar de, de nombre de técnicos. Obviamente, hay, hay, hay mil, pide, mil pidiendo a Gareta. Yo, yo los que le pregunto a ellos. Eh, yo, ya saben, ¿Saben, la historia, el saben la ver, historia, saben A ver, pero más allá de esto. Yo no, no
0: no, todos es más allá. Como conocemos Marce. la verdadera historia. Perdón, no, pero, perdón, Marce, perdón. Lo sí. bueno, no es más allá. Pero déjame completar, completar
2: esto.
0: Déjame eh, completar
1: esto. Porque a partir de este momento. ¿No? y con lo que sabemos que supuestamente va a suceder, una charla entre Consejo y Guataglia, el nombre de Gareca ya está en el candelero desde muy temprano en la mañana, eh, lo quisieron meter, lo quisieron meter, lo quisieron meter, hasta que lo terminaron metiendo. De mi parte, en mi opinión, es inaceptable, inaceptable, siquiera que se piense a Gareca como técnico de Boca. Tengo que remarcar, ¿no? lo pongo en negritas, inaceptable que se piense siquiera a Gareca como técnico de Boca. Puede Pero ser hay, mucha un... gente que, hay mucha gente que piensa lo contrario. Déjame completar esto, Leandro. A esa gente yo le pregunto, ¿ustedes me dan la seguridad? ¿Ustedes tienen la firme convicción que Gareca de T gana la séptima Libertadores para Boca? Y ahora le pregunto, si lo tienen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es Gareca el técnico con el que Boca va a ganar la Copa Libertadores? Ahora, voy a decir lo siguiente. Como también insisten en esto, yo no sé, no, doy, no, 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 no tengo esa, esa seguridad, no tengo la información tampoco, pero todos dicen que Riquelme está enamorado de Gareca técnico. Habrán hablado con él, yo no, entonces no lo sé. Pero todos dicen que es de esa manera, que Riquelme está enamoradísimo de Gareca como técnico. Bueno, perfecto. Riquelme también tiene que saber que todo acto tiene su consecuencia. Le puede salir muy bien, pero le puede salir muy mal. Yo lo pensaría. Yo tengo 45 años y yo sé que la gente de mi generación y, muy, por supuesto, los que son mucho más grandes que yo, para ellos están mucho más cerca de este concepto que dije, inaceptable. Nosotros no nos bancaríamos. La verdad, nos caería como una patada en el centro de los huevos. Perdón el término. Que venga Gareca a ser el técnico de Boca. Esa es la verdad. No lo voy a ocultar. Los que tienen menos que nuestra edad y no vivieron lo, lo que vivimos nosotros en esos años de la década del 80, por ahí lo toman como un tema absolutamente normal. Pasa hace 40 años, no podemos seguir pensando lo mismo. Bueno, la, la verdad los respeto. Pero ¿por qué tanta insistencia solamente en ese nombre? ¿Qué seguridad da Gareca Técnico que acaba de venir de quedar eliminado de un Mundial jugando contra canguros? ¿Por qué tanta seguridad Gareca Técnico? ¿Cuál es la razón? Si no les da seguridad a Bataglia, si no les gusta. ¿Por qué? Porque creen que ustedes que Bataglia no cumplió con el gran objetivo, que era la Copa Libertadores. Y yo estoy calificando como un gran fracaso de ayer. ¿eh? La Libertadores de Boca ha sido un fracaso. ¿A careca me asegura ganarla? ¿A ustedes sí? Ok, tráiganlo. Cada acto tiene consecuencias. Las consecuencias pueden ser muy buenas, que tenga toda la razón del mundo, pero si sale mal, con Gareca...
0: Es triplemente mal. No se olviden de eso. Sí, Leandro. Sí, respecto a Greca, y me parece que hay varios puntos a tratar. El primero, adhiero a tus palabras, sería inaceptable. Poder armar un buen tándem con José Luis Villarreal y Ruggeri para armar un, un tridente eh, perfecto, ¿no? Pero el, el tema es el siguiente. Eh, a todos nos gusta la historia de Boca y todos la conocemos. En el año 98, antes de que llegue Carlos Bianchi a Boca, Macri hizo una encuesta para ver si Pasarela que es casi careca ¿no? Uh -huh. Estaba en condiciones uh -huh. de ser el técnico de Boca. La encuesta le dio que, insólitamente, no sé, no sé a quién le preguntó, eh, la mayoría lo podía aceptar, pero la respuesta estaba en lo que vos dijiste, Marcia, en las consecuencias, que si Boca no salía campeón como pasarela, recordemos que ya habían pasado uh -huh. eh, Carlos Salvador vilardo y, y, y el Bami Veira eh, se perdían las elecciones del 99%. Eso es lo que dieron las encuestas, las dos cosas, que lo podría aceptar la gente, pero que si salía mal perdían las elecciones. Eh, esas son las consecuencias quizás a las que vos decís, eh, Marx. Bueno, y, la, y, el año vez... que
1: viene, y el año que viene es un año político en Boca. Déjame despedir porque sí. se tienen que ir los muchachos, eh, tanto Seba Rosa como, como Pancho, si quieren agregar algo antes, antes de cerrar su participación, chicos. Primero Seba, dale.
7: Bueno, eh, no, eh, sí, me despido, porque me tengo que ir, eh, pero yo me, me gustaría cerrar con esta idea. Digo, creo que se carga mucho en esto de, de los refuerzos. Eh, yo repito, para mí, Boca tenía algunas posibilidades en el banco que podrían haber eh, entrado y, obviamente, es contrafáctico, y no sabemos cuánto puede cambiar el partido, pero... Bueno. pero digamos, Boca tenía herramientas en el banco que tácticamente respondían mucho más a ir a buscar el partido, sobre todo a ir a buscar el partido en base a la cantidad de centros que estaba tirando, que era Vázquez, y no la utilizó. Después, eh, en cuanto a la cantidad de, digamos, en cuanto a estas cuestiones de nombres y demás, eh, yo creo que muchos de los nombres que se fueron tirando, digo, gente de Bebelo Reynoso, o Guanchope o demás para mí no, no, no cambian una ecuación ayer en Boca, digamos, porque de hecho tuvieron su paso y, y no lo hicieron. Eh, me parece que hay, hay una apuesta que tiene que ver con eh, darle continuidad a los juveniles y repito, para mí no es lo mismo un juvenil con dos partidos, digo, no es lo mismo Taborda hoy, que tiene apenas cinco minutos en primera, que, se, que Ceballos, que ya tiene treinta y pico de partidos, Molina que tiene cuarenta y pico, Vázquez que tiene eh, casi sesenta, y la apuesta fue, y estábamos todos convencidos hace un año, que había que empezar a darle continuidad a estos chicos que eran buenos jugadores. Si se les dio continuidad, me parece que hay algo que hay que intentar valorar por ahí y, y continuar un poco con esta mezcla de apuesta entre un equipo titular que creo que nos convence bastante en, en cuanto a nombres, en cuanto a juego en cuanto a que ayer logró dominar bastante del partido y eh, ajustar, generar variantes y cosas que no, no creo que solamente se generen a partir de tirar nombres, sino a partir de, eh, de probar cambios. De hecho, ayer mismo partido, algo que comentaba Pancho, ¿no? Cambiar a los extremos de punta de ratos, cambiar un ratito a Romero de, de, de lugar, ponerlo más atrás del pipa, digamos, con, con un poco más de llegada a él y Paul más en la base... Sacar un volante y poner un, un delantero, me parece que iba más por ahí la cuestión. Eh, y me parece que Boca, es igual, es insolayable que, que el, los errores del Pipa ayer terminan empezando un montón, porque Se Boca increíble. hace todo, el, todo lo que tiene que hacer para ganar, salvo terminar empujando las últimas pelotas. Y, y yo lo veo mucho más por ahí que eh, por falta de planificación, ¿eh? Así que abrazo grande Seba. Pido, sí creo, perdón, sí creo que hay que, de acá en adelante, digo, hay cosas que ajustar, pero no creo que es un, bueno, todo lo que se hizo hay que tirarlo a la basura.
1: Abrazo grande Seba. Abrazo. Pancho, nos vemos. Bueno, no, yo,
5: yo, yo más que nada quería cerrar. Yo creo que Boca ahora tendrá que tomarse su tiempo hasta diciembre, planificar bien qué es lo que quiere. Yo considero, y siempre lo he considerado, que hay mejores entrenadores que Bataglia para, para agarrar a Boca, pero tampoco es cuestión de, de salir a buscar porque sí. Creo que Bataglia tuvo algún mérito, ganó dos, dos títulos ya, eh, a mí sigue sin convencerme, creo que hay muchos entrenadores mejores, pero bueno, es cuestión de, de tomarse este tiempo para ver qué decidir para tratar de ganar el torneo y, y volver por la por la Libertadores el año que viene, que es el, el objetivo máximo, y creo que, como decían ustedes hoy, no ha sido una gran Copa de Libertadores, jugamos cuatro veces con Corinthians, no le pudimos ganar ninguna vez, eh, así que hay mucho que planificar, porque a su vez, con el contexto de este país, se va a hacer cada vez más complicado ganarlo, así que creo que Boca tiene que, que ponerse a trabajar para, para lograr eh, el año que viene... Eh, competir mejor, aunque creo que en esta copa estaba para competir y ayer no tuvo suerte y tuvo algunos, algunos errores que le, que le costaron caro, pero bueno, es, creo que hay que tomarnos el tiempo hasta diciembre para, para tomar las mejores decisiones.
1: La suerte también juega,
5: sin dudas. Sin dudas.
1: Abrazo grande Pancho, querido. Abrazo chicos. Muy bien. Eh, Leandro, si querés te despido porque sé que estás con problemas de conexión, nos vamos a quedar un ratito más. Sí,
0: eh, Marcel, les pido disculpas. La verdad que se me, se me desconecta, se me pierde la señal. Tranquilo, es, tranquilo. Es el, es el mejor programa para participar porque es el que tenemos que dar la cara y, y pensar entre todos cómo podemos seguir avanzando. Eh, yo voy a repetir lo mismo de siempre. Boca tiene que planificar mejor el plantel y necesita jugadores que den soluciones concretas a, a, a ecuaciones mismas que te presenta el partido. Me, me parece que Boca ayer necesitaba un 9 nueve, un nueve grandote y necesitaba un wing eh, para suplir a Ceballos o para hacer una alternativa más. Es ahí donde Boca le faltó jugadores y también jugadores que tengan gambeta y larga distancia. Los tenía antes, eh, Salvio, Zárate, Teve, Guanchope. No lo fue reemplazando, eh, ni Orsini, ni Briasco, ni, ni todos los que fueron llegando cumplieron ese error. Lo del Pipa ayer fue una, una noche nefasta. Es un jugador que tiene que seguir en plantel, que es un jugador. Es uno de los pobres franquicias de Boca, igual que Villa, que fueron lamentablemente los dos peores. Pero lo que a fondo hay que analizar es por qué eh, en los ocho partidos que jugamos mano a mano con los brasileros solo le hicimos un tanto. Me parece que ahí hay que apuntar qué es lo que nos falta, qué jerarquía nos falta, qué, qué jugador que haga la diferencia nos falta, o confianza o lo que fuera, y eh, a los chicos hay que llevarlos de a poco. Por favor, de a poco. No los apuremos. Me parece que a Ceballos lo estamos apuntando. Y es un jugador... Para tenerlo, para cuidarlo y para ir llevándolo de a poco. No tan de golpe. No sé si ayer estaba para titular. Tema que no había otro. Un abrazo grande si para podés, todos. Te
1: espero, te espero mañana, Leandro. Abrazo grande. Saludos. Banquen un ratito, por favor, muchachos. Vamos, vamos a hacer una tanda y vamos a venir con el, el bloque final de, de este programa. Voy a leer el mensaje de Gonza Mejido. Mejido. Eh, nuestro, el, la cabeza principal de, de Punto Boca Radio. Pues Ramón, yo les recomiendo fervientemente que escuchen Punto Boca Radio. Está los lunes y los viernes acá en Cadena Salencia. Después sendas repeticiones a lo largo de la semana a través de la aplicación y de cadenasalencia.com. Eh, es un programa hecho con, por muchos chicos jóvenes, pero que está también pensado, también bien analizado y, y también expresado. Con Facuárez ahora eh, en la conducción, pero el cerebro de todo ese gran programa que Gonza dice, Batalla no se mueve del 4-3-3. El Consejo de Fútbol no le trajo variantes en los extremos, pero el DT está encaprichado en una idea y no varía nada. Coincido con Gonza, coincido con Gonza. Su única reacción es Ramírez por Ceballos siempre. Coincido mucho en este mensaje de, de Gonza Mejido, ahí, en, en la falta de, de buscarle una variante, ¿eh? una vueltita de rosca, siempre hay que tratar de intentar algo diferente, porque si vas siempre por el mismo lugar, inevitablemente eh, ya te conocen, ¿no? Y, y de alguna manera se van a proteger. Vamos a una tanda. Antes de ir a la tanda, eh, lo que los venimos invitando en, en los últimos días para poder ayudar en este trabajo que hacemos siempre, y verán que en estos días particulares lo hacemos todavía un poquitito más largo, ¿qué? para poder leer, para que ustedes también debatan, yo lo único que les pido a los que están en el chat en vivo, no se peleen, aprovechen a, a, dos a dar su opinión y nada más, porque de, de esto se trata. ¿De qué sirve pelearse de esto que de lo otro? Eh? Eh, cada uno con su opinión, todo es respetable. Yo respeto mucho a la gente que lo pide a Gareca, ¿eh? yo digo, en mí, en mi sentimiento sería inaceptable, pero los que creen que Gareca es el hombre oportuno para este momento de Boca, oh, respeto a todo el mundo. En la medida que se haga con respeto, ¿por qué yo no lo voy a aceptar de esa forma? Tenemos un alias en Mercado Pago para que, que nos puedan ayudar ¿m? a sostener este trabajo de todos los días. Del mediodía, de la tarde, y de la noche, de las transmisiones, los viajes, que imagínense eh, los costos que, que están teniendo. Es eh, en Mercado Pago, boca.cadena.ceneice. Vamos otra vez en los que nos puedan ayudar seguramente para la semana que viene vamos a, a tratar de poner o en YouTube o en Mercado Pago eh, una forma de suscripción que ustedes se puedan suscribir y por supuesto a los que estén suscriptos van a tener eh, cierta prioridad para sorteos, para regalos que vamos a, a tener con, uh, con el crecimiento de, de los suscriptores por ahora si pueden hacer una, una ayuda para el laburo que hacemos en Cadena Ceneice, en Mercado Pago es el alias boca.cadena.ceneice. Desde ahí nos pueden ayudar y, por supuesto, que estamos muy agradecidos. A ver, eh, Batigol, eh, que, que siempre participa no solo acá en el chat en vivo, sino que creo que es el mismo, mismo amigo que, que escribe en, en Twitter. Eh, dice Batigol, coincido totalmente con Gonza, es lo que vengo opinando hace rato, y agrego, Bataglia es una versión light de Guillermo Barros Esqueloto. Yo creo que Guillermo era más completo, Batigol. Igual, eh, por supuesto, que, que quiero mucho. A Bataglia lo quiero. Ese es el tema. A, a Bataglia lo, lo quiero. Y, y se me hace muy difícil a veces eh, entrar en, en la crítica muy profunda como, como entrenador. Pero entiendo que hay cosas que, que Bataglia tiene, tiene mucho para aprender el tema es que me, me une mucho sentimiento, yo a Bataglia lo, lo admiré tanto como jugador, le estoy tan agradecido que a veces la crítica se me hace difícil, Ese, esa es la verdad eh, se quedan un flaco David y, y Claudio, ¿me aguantan la tanda? y vamos a cerrar dale. el programa ¿Sí? Dale, dale. Dale, sí, ¿sí? vamos a una tanda volvemos rapidito y seguimos un ratito más acá, conectados al mediodía
0: Inicio de espacio publicitario en Cadena C, La Radio de Boca
8: 17 de julio, Hiper Chango Más y Chango Más vuelven a traer maratón de descuentos 2x1
4: en marcas de pañales y camperas de bebés además, 40% de descuento en cervezas y 3x2 en vinos como siempre, mucho más sumándote a tu club vení a Hiper Chango Más y Chango Más y encontrás super ofertas
8: en más de 20.000 productos
10: En Avalian, te cuidamos para lo que viene y para que hoy puedas dejar todo en la cancha, porque sabemos que si te sentís cuidado, vas a jugar más con el corazón que con la cabeza. Hoy somos la cobertura médica oficial de Boca Juniors, pero desde siempre, somos la cobertura médica para el el que vive a lo Boca. Fin de espacio publicitario en Cadena CDC, la radio de Boca.
1: Muchas gracias a Martín Brescia, a Jorge Benítez y esperen, porque estoy buscando eh, otro nombre. A Fabricio Fernández también, que, que se tomaron su tiempito. Para, para mandarnos su donación en este punto, alias eh, Mercado Pago a estos tres amigos que hace un ratito nomás eh, han ingresado su, su aporte. Es en forma de donación, ¿eh? No hay un monto mínimo de nada, ni mínimo ni máximo. Lo que quieran ustedes, lo que puedan. Si les gusta lo que hacemos acá en cadenas Ceneice, este espacio que hemos creado ya hace un tiempo largo para, para darle una opción diferente a los hinchas de Boca boca.cadena.cdeneise en, en Mercado Pago y que, que se va a seguir incrementando ¿eh? porque va a haber nuevos programas todavía. Eh, hace un buen rato me escribió en, en la cuenta mía de Twitter, a ver si lo, lo puedo ver al amigo eh, que, que decía que tenía ganas de salir al aire. Iván se llama. Me dice, me encantaría poder salir unos minutos al aire. Ivo, no, perdón, Ivo me parece. No, Iván, Ivo. Eh, en este próximo programa, que va a empezar el día viernes a las 10 de la noche, se va a tratar un poco de eso, de poder compartir con ustedes, leerlos mucho, específicamente dedicarme a leerlos, a compartir opiniones, también algún audio mediante la línea de oyentes y, ¿por qué no?, la posibilidad de, de sacarlo como ya habíamos pensado hacerlo para este programa. Algún oyente al aire, eventualmente, y que opine y, y que vayamos compartiendo ese espacio que será entre bosteros entre ustedes y nosotros como lo necesitamos hoy no eh, y, y sacarla adelante porque hay que levantarse de eso, de eso sí estoy seguro el, el golpe de ayer nos duele muchísimo todos, todos estamos tristes todos estamos decepcionados fue una trompada al mentón eh, yo no digo que nos haya noqueado porque nah, no, no hablo de noqueo pero, pero sí que nos, nos, nos dejó mareados. Y hay que levantarse y Boca tiene que levantarse ahora, eh, inmediatamente. El sábado hay un clásico por delante y, y este San Lorenzo no admite eh, un partido en el que Boca bueno, voy a decirlo. Boca le tiene que ganar a San Lorenzo. No jodamos. Boca a este San Lorenzo le tiene que ganar. El Boca titular, porque va a ser el Boca titular, a San Lorenzo le tiene que ganar. Yo sé que el golpe anímico para todos es muy grande, pero Boca a Lorenzo le tiene que ganar. Y ojalá que desde hoy mismo, cuando vuelven a entrenar a las 4 de la tarde, eso lo tengan muy en claro. Ya está, ¿eh? La Libertadores terminó. Pasó. La, tendremos otra vez la chance el año que viene. Ahora centrarse en lo que hay acá, que siempre es importante. Ustedes ya saben, pensé siempre lo mismo. Eh, no voy a comparar con niveles de importancia de uno y otro. La Libertadores es lo más importante de todo, pero no deja de tener relevancia a cualquier competición de acá y a San Lorenzo el sábado, Boca le tiene que ganar ¿queda claro? a partir de ahora como me gusta decir, a todos los rivales de Argentina, ponerlos en fila y ganarles, basta de regalar chances ahora somos todos titulares hay que apuntar a ganar el campeonato hay que apuntar a ganar la Copa Argentina hay que apuntar a ganar esa final o super final o como Cuerno se, llame, se se llame contra River Sí o sí, porque es, por lo, es lo que queda por delante. La Copa ya será historia del año que viene. Hay que ocuparse desde ahora mismo también. ¿eh? No empezar a preocuparse por la Copa Libertadores en el 31 de enero del año que viene. No, no. Ahora ya se empieza a jugar la Copa Libertadores del año que viene. Pero dándole absoluta prioridad y seriedad a todos los compromisos. Y esto empieza el sábado. No hay lugar para traspiés. David Vázquez... Eh, esta declaración de Benedetto y todo, todo el, el lío que se arma alrededor, inevitable, y me parece que auto -infligido. ¿A uno le, le abre el camino para que si ya, ya se empiecen a tirar distintos nombres de técnicos? ¿O habría que escaparse de eso? Yo creo que... que...
8: ¿Te referís a la, a la conferencia de prensa de, de Bataglia? Sí, a, la, a, la, a las declaraciones a, de Bataglia a, a, a y las,
1: el a, a haber sido un, un palo directo para Riquelme y el Consejo.
8: Sí, sí. Yo creo que, que hay, es, esas declaraciones están marcando que algo eh, estuvo, no se hizo coordinadamente y no se hizo bien entre el Consejo y el cuerpo técnico. Y Creo que eso perjudicó a Boca. Creo que el Consejo, por un lado, eh, no al no renovarle a Salvio, tal vez, no sé qué, qué es lo que pasó, porque todas las partes dicen que querían renovar, pero no, el resultado está a la vista, que no se renovó. Yo creo que era un jugador valorado por Bataglia, entonces ahí ya hay dos posiciones diferentes entre, entre lo que piensa el Consejo y lo que opinaba sobre uno de los jugadores, una pieza que para el técnico era importante y para ellos no. Yo creo que ayer, para, para Bataglia, Salvio podía haber entrado entre los titulares, a jugar este partido. Por eso sí, sí. hablo de las diferencias que hay entre, entre el Consejo y Bataglia, que quedan expuestas por, por el tema de Salvio. Termina también con una foto que para mí perjudica al mundo Boca, que es la de Angelici saludando a, a, a Salvio en Neseiza, otro, un tema también para, para tocar, ¿no?
1: ¿Sabe, ¿Sabes que no, no, no hice mención a eso. ¿Saben qué es lo que creo que pasó ahí? Eh, yo creo que es una jugada política, ¿Mm? Eh, buscando buscando tener eh, ese ese espacio de aparición pública eh, que fue solamente creada por Angelisi. por ahí son ingenuos ¿eh? por ahí pueden decir puede, puede ser yo creo que sí que lo usó, que usó, para, para mí lo
8: usó Toto Salvio
1: yo creo que Angelici eh, sí. usurpó esa imagen de abrazo con el Toto Salvio o sea, por... te aparece Angelisi te aparece Angelici en el aeropuerto cuando pero te entra... porque sangre ¿Qué va a hacer el Toto Salvio se va a escapar
8: al baño ¿Qué? Pero bueno, Marce olió sangre, vio que había un conflicto con todo Exacto, Salvio. Y olió sangre y fue y se sacó la foto. Y esas cosas le hacen mala boca, tanto de la oposición que eso, y también, la, también que, que si vos tenés un técnico, y bueno, necesitaba Salvio, sentarte trata de solucionarlo. No sé. Algo pasó ahí, no se cerró, y fue un, fue una, una, un punto de conflicto que justo... Eh, estalló antes de un partido importante y esas cosas no, no tienen que pasar en boca
1: David, te espero mañana yo no sé si vas a ser a tiempo la verdad, estoy complicando la vida sí, 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 eh, pero como leí un mensaje me pareció interesante me perdí el amigo, ¿eh? no sé quién fue bien, eh, pero hacer un por lo menos un pequeño adelanto para después por ahí desarrollar en otro programa de verdad es qué es lo que ocurrió en el año 84 con Gareca y Ruggeri. Ruggeri, Gareca dale, y Gareca. Dale, dale. Si lo no podemos de desarrollar, sí, sí, sin gran apuro y sin complicarte la vida para mañana, pero para que por ahí muchos que no pueden comprender la situación sepan el por qué nosotros, con, de manera tan ferviente, por ahí... No, yo estoy decimos, completamente de
8: acuerdo con lo que dijiste con, con, cuando el, el... cuando introdujiste el tema de Gareca en Boca. Eh, estoy completamente de acuerdo. No, para mí Gareca no, no, no tendría que tener lugar en Boca, estoy... Bueno. 100% de acuerdo con lo que decís pues, Mañana lo no hablamos si querés y lo desarrollamos
1: Dale, 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 por favor En verdad, vamos a hacer ese capítulo especial eh, Nicolás Nacarado, el que propuso El tema, eh, lo tomé Yo siempre, siempre digo lo mismo, ¿no? Toda idea suma, y, y muchas veces las ideas Han llegado de los oyentes, así que Nicolás De verdad, muchas gracias eh, Ya lo hemos hecho alguna vez en, en Conectados por Boca, pero me parece que es un tema Que eh, está candente De actualidad yo no me quiero poner terco, pero ¿saben qué pienso también? ¿Me pueden decir en el control ustedes que tienen todos los datos siempre? ¿Qué edad tiene eh, Ricardo Gareca? ¿Qué edad tiene hoy? Busco el loco, con tranquilidad y, y, y me dicen, ¿cuál es la edad de Gareca? ¿Saben por qué? Porque a Russo, cuando ya la cosa no venía bien, y como le pasa ahora a Sebastián Batavia, muchos piden que se vayan, se lo cataba, catalogaba como viejo Ruso está viejo, no puede comprender a los jugadores Gareca tiene 64 años Ruso es viejo y Gareca es joven A veces tenemos que pensar Flasco Fornés, vos fuiste compañero de Gareca
4: Sí, fue compañero de Gareca y de Ruggeri, los dos En esa época, justamente Sí de
1: los dos. Si quieres, si si lo completas mañana, pero te voy a hacer un adelanto. Yo no te quiero comp eh, comprometer con esto porque eh, vos, al no, haber sido nada, compañero, nada, hasta, nada. hasta capaz que tenés una relación personal con ellos, eh, por eso no, no quiero que, que te sea un, un lugar antipático esto. Eh,
6: no, no, está nada. claro,
1: ¿no? ¿Cuál es mi pensamiento? Vos fuiste sí, compañero, sí. vos integrabas el mismo plantel, ese del conflicto. Vos, vos sos uno sí, de sí. los eh, de los pibes que se tuvo que hacer cargo en ese momento de salir a jugar con una camiseta blanca pintada con fibrones. Es otra historia, no tiene nada sí. que ver con los Rugén y Garica en particular. Eh, sí. Pero vos jugaste ese partido porque plantel titular eh, estaba en huelga. Sí, sí. Que tenían sus razones, ¿eh? Tenían sus razones. Porque Por supuesto, sí, las tenían
4: y cobrar. eran claras, ¿eh? Sí.
1: sí. Todo jugador tiene que cobrar su sueldo y, y, y el reclamo gremial eh, era absolutamente razonable. Yo creo que fue mucho más allá de lo de Ruggeri y Gareca. ¿Vos tenés alguna opinión al respecto de esta chance que se abre? O que algunos dicen que se abre, ¿eh? para, para mí todavía no se abre nada, pero algunos hablan de esto. Que Gareca sea técnico Boca, ¿y cómo te quedaría vos? Como ex compañero y como un tipo absolutamente identificado y que más a Boca.
4: Sí, te digo, mira, lo que yo viví con Gareca, eh, eh, la verdad... Eh... Yo creo que Areca es un tipo que quiere mucho a boca, más que Ruggeri. Ruggeri se desbandó ¿no? por cuestión de, de dinero, ponerle de popularidad, de más cosas. Y, y... El reclamo es como todos los reclamos que se hacen salariales por un trabajador. ¿no? Y también lo sufrieron los empleados del club. Acordate que también se cerró el club. Pero yo no, no veo con malos ojos que venga Areca, conociendo la historia desde adentro. ¿Sí? porque conviví con ellos, estuve en todas las reuniones de ellos, eh, con el sindicato, con Coppola, con algunos directivos que venían, que después no venían más, desaparecieron todos, y de eso, y ¿te parece que si están los planes de de, ¿cómo es? ¿de Riquelme? Olvídense que va a ser Gareca el técnico. Olvídense. Yo no lo veo con malos ojos porque eh, mi historia, ¿sí? eh, por ahí es completamente a las que se sabe, ¿no? de Gareca y Ruggel. De Gareca, ¿no? De Ruggeri es otra causa. De Ruggeri hablemos de otra cosa. De Gareca.
2: Uh -huh.
1: Bueno. Enzo Bertuglia dice, pienso que Gareca no es lo mismo que Ruggeri. Ay, eh, yo brego uh -huh. acá a Coppola. Eh, yo te soy sincero, flaco. Eh, a mí me es muy difícil los tantos. Yo entiendo que la importancia que tuvo uno y otro por ahí fue distinta y hasta Gareca en algún momento declaró públicamente que estaba arrepentido de esa situación. Totalmente, y creo que sí, eh, creo
8: que sí. No, de hecho, de hecho Garica está seis meses en River y después se va a América sí, de Galles sí, porque sí, sí, no, sí, no, sí. no, no podía soportar el, el tema. Y Ruggeri no, o sea hay que Ruggeri se cada vez que habla provoca a la que gente de Bob.
4: Totalmente las
1: historias. Claro, claro sí, sí.
8: Ruggieri aparte habla y es un provocador del hincha de en, Boca. Entiendo
1: eso. Ver, claro. eh, Ruggeri se ha comportado como un verdadero miserable con Boca. Un verdadero miserable.
8: Mm, Cuando dice que si Boca no... es chiquito y todas esas pavadas claro, que
1: dice. No, no tiene perdón. Eh, la falta de idioteces que dijo el miserable de Ruggieri y, y hasta hace poco tiempo, y seguramente lo sigue diciendo. Eh, ¿Gareca no actuó de la misma manera? Coincido, Gareca no actuó de la misma manera. A mí se me hace muy difícil separarlo. Lo mismo pienso con, con Coppola, ¿eh? y, te, y tampoco me caía nada en gracia que con la dirigencia pasada Coppola sea eh, hombre fuerte de relaciones públicas del club. A mí me parecía una vergüenza. Para mí era intolerable cruzarlo a Coppola caminando por los pasillos del club, cuando sé, fehacientemente, que pidió la quiebra del club. Pidió la quiebra de Boca, y para mí de eso no hay retorno y yo entiendo, Flaco, eh, seguramente tenían razón, eh, eh, absolutamente en los reclamos gremiales, lo entiendo de esa manera, pedir la quiebra boca y después irse a River de eso, en mí en mí, Pero, eh, no hay vuelta eh, atrás digo,
4: Marcelo, que ninguno, ninguno de los jugadores eh, eh, pasó por su cabeza
6: eh,
4: quebrar al club eh. quebrar al club es más eh, una de las soluciones que se buscó es que como Garek y Ruggeri, se, supuestamente para la gente y para todos, eh, quedaban libres, Garek y Ruggeri, eh, River dejó plata a Boca en ese momento. ¿eh?
1: Sí, pero eran los dos los dos mejores, eran los ídolos de Boca.
8: Garek Yo era Gareca sí, 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 Gareca, no, bueno, era bueno, ídolo Gareca,
1: Gareca fue ídolo, pero bueno, y lo, y yo creo Gareca que... Gareca tenía
8: 64 goles y no creo, si mal no recuerdo, sí, con la camiseta de Boca.
1: Hagamos un sí, paralelo eh. para, para algo que, que seguramente mucha más gente le es más cercano. Háganse la idea que en el año 2000, Palermo y, y Bermúdez sí, eh, hayan pasado de Boca River. Palermo y Bermúdez, eso eran Gareca y Ruggir en su momento o Samuel, si querés ponerlo para una posición de número 6. Valerio y Samuel, de Boca vayan directamente arriba, metidos en, en, en un lío gremial. Eh, bueno, el dolor que eso provocó a los hinchas de Boca, eh, para mí, es algo que no tiene vuelta atrás, pero me parece que vos sos una palabra muchísimo más que autorizada, mucho más que todos nosotros, flaco. Eh. Sin duda, porque lo viviste desde adentro. Por y eso es un te
8: protagonista, tenés? el flaco.
1: ¿Sí? Claro, él, él sabe, él sabe. Él, él sabe cómo fue quería escuchar y, y perfecto, perfecto la, la opinión de Flaco Fornes es que no vería con malos ojos que Gareca sea el técnico de Boca a mí me queda esto que dije recién el, el tema de la edad, eh, Russo era viejo ¿cuántos años tiene Russo, chico? eh, chicos? chicos, ¿me, ¿me pueden ayudar con esto? ¿cuántos años tiene hoy Russo? Gareca tiene 64 cuando dirigí a Boca me parece que no era muy distinta la edad a Russo lo echaron porque era un viejo inútil eso escuché de muchos hinchas de Boca que era un viejo inútil. El que,
2: pues tiene... no, sí, sí, que estaba atrasado. Claro,
8: estaba mucha pavada, dice. Russo
1: hoy tiene 66 años. Cuando oh, después de dirigir son, a Boca tenía son... 65. Un año menos que Gareca. Entonces hay que ser coherente en esto. Hay que ser coherente.
2: ¿Sí?
1: Y, eh, no estaban conformes con ruso, en sea, Pero no entonces por viejo, ¿eh? Porque si es por viejo, Gareca no podría siquiera acercarse para dirigir a Boca. Porque estaría desactualizado.
4: ¿No? Totalmente.
1: Eh, eso. Eso, nos vamos, nos, va, nos vamos a ir, nos vamos a ir, hicimos un programa de, de mucha opinión, esta era la idea, poder escucharlos a todos, por supuesto, leer eh, varios mensajes, ya van a tener su espacio, les repito a la gente, viernes a las 22 horas vamos a tener una, una horita para intercambiar mucho, así que yo les, les pido que, que me que escriban, que participen activamente en, en el chat de, de YouTube, voy a pedirles que manden algún mensaje cortito de audio. El, cualquier mensaje que supere los 30 segundos, no los voy a poder meter al aire, ninguno, por más interesante que sea. Eh, voy a ver el, el la grabación, se dice 31 no va a ir al aire, así que tienen que ser menor a 30 segundos. Eh, ¿Para qué? Para que pueda haber un, una mayor fluidez de, de gente escucharlos al aire. Eh, vamos a empezar así, de una horita, los días viernes. Si, si esto les gusta a ustedes. Si sí, sí, lo podemos hacer mejor todavía, y aparte alguna vez vamos a, vamos a invitar amigos, ¿eh? porque es entre bosteros, amigos siempre bosteros. Eh, lo podemos ampliar a otro día, en otro horario, o cuando pasen alguna circunstancia que amerite, bueno, la verdad, queremos hablar al aire, vamos, ahora, por más que no sea un programa. Por eso es lo que les decía antes, es un programa que no es programa, pero que va a terminar siendo programa, por supuesto. Otra vez, los invito a, si quieren donar a este laburo que hacemos, boca.cadena.ceneice en eh, el link alias de Mercado Pago. Boca.cadena.ceneice. Flaco, querido, eh, como siempre, muy bueno tu aporte. Todo, todo lo, lo del día de hoy. Esperamos o para el último día de esta semana o la semana que viene, a los amigos de Bagunza. A ver si ya tienen eh, listo, preparadito el modelo de J con, eh, con el, el loguito y... Un, un, una linda foto que les va a encantar para, para Cadena Zenaice www.bagunzayus.com bagunza.yus en su página de Instagram así que lo esperamos ansiosamente Esto, estos eh, regalitos de Bagunza que por supuesto también van a estar al, al alcance de la gente de Boca este mate lo vamos a estar sorteando también el día viernes a las 10 de la noche y la camiseta retro de Boca esa que se ve a mi costadito la, la de Fate también va a ser uno de los regalos que tengamos en este primer programa de entrebosteros, viernes 22 horas, vamos a arrancar con todo, no con la, con la mejor de, de las oportunidades en cuanto al resultado, la verdad pensábamos eh, hacerlo en vistas al, a un gran duelo de Copa Libertadores que probablemente pudiera ser Flamengo, pero el golpe de ayer fue una trompadas que, que nos dejó afuera, pero bueno, haremos la previa del partido con San Lorenzo. otra no nos queda te mando un abrazo grande, flaco, eh, y hasta mañana, por supuesto.
4: Dale, bueno, compañeros, un abrazo grande y nos vemos mañana. Nos vemos mañana, a ver, ¿qué, ¿Qué hay en el mundo Boca mañana.
1: ¿Qué habrá mañana, ¿no? <risa> ¿Qué <risa> habrá <risa> mañana, porque siempre hay algo nuevo en Boca, sin dudas. Y no solo mañana, sino atento al, al programa de esta tarde, eh, el, sí, el eso. Angelito avalanchas Avalancha Cenaice, porque ya. cualquier cosa que pase, nosotros ahí lo estaremos contando, por supuesto. David, te espero mañana, si llegás a... Mañana a completar este trabajo que, que propo, propuso uno de, de los oyentes, por supuesto que lo tendremos al aire, y si no, para participar del programa. Abrazo mañana,
8: grande. Mañana estamos, mañana estamos firmes, y bueno, ojalá que Boca se levante pronto, el, el, es un partido importante con San Lorenzo, el sábado, y creo que es el sábado, ¿no? Sábado a las tres y media sábado. de la tarde, sí, señor.
2: Sábado.
8: Bueno, y nada, se tiene que levantar Boca, es muy grande el golpe pero no puede estar en el piso, Boca se tiene que levantar enseguida. Uh -huh. Osvaldo Glenadel
1: dice, parece que no fue tan bueno el mercado de pases, no fue espectacular como decían. No, el mercado de pases, este mercado de pases fue nulo. Este no, no fue nada. Claro, <ríe> <importado. ríe> no, no, Fue nulo, no trajo a nadie todavía Boca. Eh, lo que sí se estiró, eh, se estiró un par de días, lo que era finalización al día de mañana 7, Boca va a tener la, la chance de poder si es que le interesa hacerlo, hasta el día 11, me parece que algo hay que traer, ¿no? Más allá de que ahora se juegue solamente la competencia interna, algo a Boca le sigue haciendo falta. Le sigue haciendo falta. Bueno, Cristian2020, eh, insiste con Gareca de T. Perfecto, amigo, es tu opinión. No, no hay ningún problema. Eh, y alguno más por ahí. Está bien. A, a mí me, me suena raro. Eh, esto de ya empezar a tirar nombres... Bataglia tiene contrato en Boca hasta diciembre, pero por supuesto todo está atado a lo que pase de ahora en más, como ha pasado siempre con los técnicos de Boca. Esto es así y será así toda la vida. Toda eliminación de Copa Libertadores trae consecuencias. Todas, todas. Y por qué esta que ocurrió anoche va a ser la excepción, ¿no es cierto? David, te mando un abrazo grande y lo despido a Claudio también. Claudito Brambilla,
3: te espero mañana, amigo. Nos escucharemos mañana Ah, y déjame decir algo Mira, te juro, ayer Voy a haber terminado mal la noche Salgo, vamos caminando, voy caminando solo Tres atrás mío Vos podés creer que uno de esos tres Ya le tengo la cara, eh No me lo olvido más, dijo ¿Y qué querés? Y también, Rosy, ni siquiera en la última no salgo Ah, no Me iba a, dar... me iba a dar ah, vuelta no. para decirle, flaco ¿De dónde venís del cine? No, no. No, no. ¿De dónde venís del cine, papi? No, no, no. porque era, pero viste, es para empezar a alimentar la, 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 la pelea y vamos a terminar a los cachetazos, porque era para decir pero era para darse vuelta y un cachetazo Si no puede ser tan per, ignorante perdón, perdón Claudio, perdón, porque en
1: este momento está hablando Sebastián Bataglia, a ver si los ah, chicos del control ah,
3: pueden poner eh,
1: eh, sonido de la oh, palabra del técnico Boca, está hablando les digo directamente, uh -huh. en Tice Sports el título eh, el, en el graph dice, si alguno se sintió tocado, no fue la intención los espero a ustedes, ¿eh? Si escuchamos el audio de Sebastián Bataglia, eh, si es que lo tenía a mano. Si no, ¿saben qué? Pongo, pongo el micrófono, este que tengo acá, eh, subo el volumen de mi tele. Eh, como, como me digan chicos. Está hablando Sebastián Bataglia en, en este momento con, con Taze Sports y entiendo que también con ESPN. A ver, eh, porque le pusieron el, el auricular de ESPN. Todo esto, urgencia, ¿eh? De, de este último a ver, a ver, momento. Eh, el proceso... De la eliminación. No, el eso está ahí. Ponga. Pongamos y ESPN, que está hablando el técnico de boca, por favor, con, con viñolo. Aquí acabo de poner. Y habla el técnico de boca. En ningún momento pensé en agredir al plantel. No, al plantel. No se me ocurrió. Pero, me parece pero, que si sí, el palo fue para el consejo. A ver. Y también se puede no, no, sé que de no de responder.
9: Quedo como un maleducado si no respondo. Creo que el otro día dijiste eso. No, si no. Y si,
10: eh, si No, no. Si respondés mal, un mal educado, no ¿no? Entonces, no no. Si yo creo que
9: soy uh -huh. educado en el sentido y, y creo que fue conveniente responderle.
10: Si respondés como el otro día me pareció que fue una respuesta una respuesta corta a una pregunta correcta. Me parece que se puede responder en este caso no, sin exponer a los jugadores. Lo el otro día
9: uh -huh. no, que no me parece exponer a los jugadores para nada. Yo dije que estoy orgulloso del plantel que tengo y lo que se vio ayer adentro de la cancha. Lo dijo y para la, la conferencia. Cortita fue porque fue una una pregunta que ya le había hecho otro colega.
10: ¿vos crees que los jugadores no están eh, molestos por esta declaración tuya después de una eliminación hablando de refuerzos?
1: no no lo sé si, si, verdad, si para no alguien es... no fue el mensaje fue para los jugadores ¿eh? Obviamente, para no nada que es querer interpretar a, a como le vienen las ganas a este muchacho de ningún modo fue
9: para los jugadores en esta distancia que queríamos seguir, queríamos pasar pero bueno, a partir de ahí lo hablaré -huh. con ellos
10: Benedetto iba a patear el tercero y te pidió el partido el quinto?
9: Sí, fuimos preguntando a ver quiénes estaban como para patear que, que ya habíamos tenido varias definiciones por penales y bueno, se dio de esa manera y tenía la confianza de patear el, el último lamentablemente no, no se nos pudo dar pero estuvimos cerca de pasar
10: ¿Hablaste con el consejo, con Riquelme?
9: No, no, no tuve la oportunidad todavía ¿Pensás hacerlo? Y seguramente hablaremos como lo hablamos siempre de los pasos a seguir de ahora en adelante, eh, seguramente habrá, habrá reuniones.
10: Decime, ¿en algún momento te pasó por la cabeza decirle a Benedetto que no patee, teniendo en cuenta el partido que tuvo y las situaciones que vivió, siendo un jugador de mucha jerarquía, pero que por ahí de lo emocional podía no estar tocado?
9: No, no, para nada. Se lo vio fuerte y quería patear y me dijo yo estoy. Y es así, son jugadores de mucha experiencia que han vivido un montón de situaciones y se sentía con confianza para patear.
10: Vos estás con ganas de seguir, con, con fuerzas, con entusiasmo. Qué,
9: barba, ¿no? Qué, Qué hijo de... Sí, a ver, este, este club merece seguir compitiendo, merece seguir siendo presente, más allá que el objetivo importante era, era la Copa Libertadores, sin ninguna duda, pero bueno, hay que seguir, hay que ver cómo se sigue a partir de ahora y veremos cómo... Eh, cómo sigue acá el futuro
10: la última te pregunto puntualmente por una situación que se dio, que era difícil yo creo que en ese momento era difícil hacer cambios por ahí muchos decían Vázquez, Vázquez, Vázquez en ese momento, ¿Se te ocurrió en algún momento poner a Vázquez yo decía
1: Molinas, yo decía Molinas, Molinas, Molinas. sí, lo
10: único que me puedo llegar
1: a
9: reprochar hoy, que la verdad que eh, quizás necesitábamos ahí un, una presencia eh, un poco más en cuanto a que nos repetitíamos en los centros, no fuimos repetitivos eh, pero bueno, es lo único que me puedo llegar a reprochar hoy, después en cuanto al juego situaciones, si hubiésemos convertido un gol obviamente estaríamos hablando de otro partido, un rival que se cerró mucho que no pudimos doblegarlo y, y llegamos a los penales, pero bueno siempre con el diario del lunes uno se pone a pensar cosas que podrían haber sucedido y, 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 y bueno se pone a pensar en, eh, en cómo hubiese sido diferente el partido, pero con el diario del lunes no porque si entraba eh, eh, el quinto penal, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Bueno,
1: yo no sé si seguramente Bataglia seguirá hablando en, en TIC, a ver si estoy cambiando de pantalla, perdón, ¿eh? Esto por ahí es desprolijo para un programa en vivo, pero me parece que es importante. Sí, habla ahora en Teise, a ver si podemos cambiar. ¿Lo quiere escuchar? Me parece que es la palabra del día. Sebastián Bataglia, el técnico de Boca, hablando con eh, Chicho Grossman en Teise Sports. Cuando lo tengan, chicos, lo ponemos al aire, por supuesto. Sí, la
2: primera,
1: pedimos, por vos tal dirigiendo. diciendo la próxima Copa Libertadores de Boca. ¿Te ves hasta fin de año? Es muy
9: pronto, acabamos de tener una, una situación especial, así que veremos cómo sigue el futuro a partir de ahora. Nosotros estamos presentándonos a poder eh, hasta la frente del entrenamiento, hay partidos que se vienen, pero es muy pronto empezar en eso.
2: Nos vemos. Gracias. gracias, gracias. Eh, Nada, bueno. y la palabra
1: del eh, es, es, es muy apresurado. Lo, lo mismo que una pregunta fuera de todo contexto, ayer eh, preguntarle a Cali Izquierdo si se imaginaba jugando la Copa Libertadores, hermanito. Eh, pareciera que nunca vivieron algún momento duro de su vida. Bueno, eh, puedes reaccionar y no puedes saber cómo vas a actuar dentro de un año o seis meses cuando acabas de, de recibir algo que te deja eh, medio tumbado, ¿no? Bueno, que se, a, a veces algunas preguntas, en, en realidad uno entiende. Hay una intencionalidad por detrás. Hay una intencionalidad. Eh, pero bueno, saben qué rescato que, que más allá de eso. Batalia da la cara. A veces no, no tiene las, las mejores declaraciones, en mi gusto, pero tampoco es fácil enfrentar en este momento. Yo sí, sí valoro esto. Eh, hoy Batalia está dando la cara. No se esconde eh, y, y dice que tiene fuerzas para seguir. El, el mundo boca es el minuto a minuto, ni siquiera el día a día. El minuto a minuto. No sabemos qué va a pasar mañana. Todo esto... ¿Tiene una solución? Sí, la solución es empezar a ganar desde el mismísimo sábado. Ya no hay vuelta atrás con esta Copa Libertadores. El gran objetivo de cada año esta vez terminó en fracaso. Si Boca compite, llega hasta el final, llega hasta arriba, gana el Clásico, que se vuelve a jugar con River en cancha de Boca, ¿eh? Cuidado. No es un tema menor. O sea, no quedan partidos, no quedan amistosos por delante. Quedan partidos oficiales contra todos los de acá a los que siempre les queremos ganar. Bueno, ese es el gran desafío que se plantea Boca. Y el primero es el sábado. Repito, el sábado a San Lorenzo, Boca tiene que ganarle Tiene que intentar ganar. Es obvio lo que estoy diciendo. La diferencia de plantel es muy marcada. Es probablemente, probablemente el peor San Lorenzo del, qué sé yo, de la última década, seguro. Y nos vamos más para atrás, también. Boca debiera ser más. Pero también tengo muy en claro que para esta gente de San Lorenzo, para estos pibes, el que van a jugar el sábado es el partido de sus vidas. De sus vidas. Y ustedes van a ver como el nuevo basómetro va a estar por una vez en el año repleto a rebalsar. Porque juegan contra Boca. Todo eso significa Boca para ellos. Boca no les tiene que dejar la chance de poder, aunque sea una vez en el año, tener una alegría. La alegría tiene que ser para nosotros. ¿Mm? Boca tiene que empezar a reaccionar rápido. Y desde el sábado. Ayer quedó injustamente eliminado de la Copa Libertadores. Eliminado al fin. Y es lo que cuenta, es lo que vale. Por eso, al campeonato hay que apuntarle a la frente y tratar de ganarlo. Lo mismo en la Copa Argentina y lo mismo en esa final que está pendiente, supuestamente, contra River. Así dijeron. ¿Será River? No lo sabemos. A esta altura. Gracias a todos los que escribieron. Gracias a todos los que están a través de la aplicación. Ahora le voy a preguntar por periodo a los chicos cuánta gente nos ha escuchado en este programa. De el mediodía va a haber mucho más y si hay novedades de lo que sea se van a enterar a la tarde con Angelito Apelia que va a estar en vivo por todas las plataformas audiovisuales de cadena sanense a partir de las 19 horas Claudio perdón que corté la despedida no, pero era no la era, palabra era la palabra era la Ahora, palabra era, que... Claudio hasta mañana
3: abrazo grande hasta mañana chau chau
1: muy bien gracias a todos de verdad ¿eh? Eh, hicimos un poco de, de compañía nos hicimos compañías ustedes para mí y, y desde acá, desde este lugar, nosotros para ustedes. Ojalá que, que lo hayan, no sé, disfrutado. Hoy no es un día para disfrutar absolutamente nada. Pero estar acompañado siempre es bueno. Mañana, 13 horas, puntual. No se olviden, boca.cadena.ceneice. Si quieren colaborar con nosotros, es el link de Mercado Pago. 13 horas, acá. Los espero, como siempre. Al mediodía, conectados al mediodía en Cadena Ceneice.